0: Este es el lado B. Asegúrate de haber escuchado el lado A antes de continuar. Gaming Side. Algún juego, desarrollador o editor en particular es el tema de conversación. ¿Qué colegas gamers? Gracias por acompañarnos en este episodio número 154, lado B, dedicado a Pokémon Ruby and Sapphire, que cumplieron dos décadas de lanzarse en América. O sea, que ya mucha gente que comenzó la aventura de Pokémon con esos juegos está teniendo casi nietos. Por lo tanto, o sea, para mí siempre es un placer recordarles las ganas que tienen. ¿eh? Eso es parte de mi hobby, debo admitirlo. Y por esta razón tengo aquí acompañándome a una persona... Bastante dedicada al mundo de Pokémon. aunque que ahora es más un, un solero. No me refiero a que haga solo. Sino que juega los Souls. ¿Qué otra cosa, mi hermano? Lord Sykes. Hardy Reyes. ¿Cómo está, señor Lord Sykes? ¿No? Me parece que... ¿Le puede hablar, Lord Sykes? Oh, parece que hay problemas técnicos. Por allá, por ahora. Pero bien... Vamos a hablar ah, sobre... Ah, aquí está. Dígame Lord Sykes. Sí, sí, sí. Parece, parece que
1: estaba yo muteado. Eh, no, eh, saludando aquí. Un placer estar aquí de nuevo en, en este espacio con mi amigo Apa de tanto tiempo.
0: Sí.
1: Eh, de hecho, eh, me dolió la rodilla cuando dijiste que, que Pokémon Ruby Safir cumplía 20 años, de, sinceramente.
0: Tú no puedes sí. estar diciendo eso así, lo ese es el trabajo recordar de la gente sus canas ahí es que están los placeres de la vida no, no mentira pero no pero no, estos claro. juegos fueron muy importantes porque demostraron que había ya incluso en Japón se había una movida de reemplazar los juguetes de Pokémon por por uh, juguetes de Star Wars por ejemplo tuvieron una fuerza increíble en Japón bueno siempre lo tuvo y y muchos críticos tanto aquí en Occidente como en Japón hablaban de que ya Pokémon estaba en sus últimas, que ya eso no, eso era una, en, dice en inglés, fat, una moda pasajera. Por lo tanto, ya. como que no había nada, mucho que hacer. Que hagan lo que ellos quieran, que ya eso pasó, bla, 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 bla. bla. Y queremos hablar acerca de, de parte de, de la historia de desarrollo, entre otras cosas. Así que, para, pero antes de comenzar a hablar tonterías acerca del desarrollo y de esas cosas, vamos primero a ver. Alguito que me gustaría compartir sobre estos juegos. Y es nada más y nada menos que el comercial que, se, que sucediera hace un tempito, hace 20 años, se transmitiera en, en Telecable. Aquellos que teníamos Telecable, Telecable Nacional. Era un muy viejo mundo, el slogan, algo así. Que hace ninguno los pagamos, pero ahora sí lo estamos pagando, pagando servicios. Y aquí está, para que recordemos los viejos tiempos. Vamos a escucharlo. dos contra dos. Tengo cosas mentira, Tengo dos mundos. Pokémon Rubí y Pokémon Sapphire. Solo para Game Boy Advance. Clasificado E para todos. Y ahí pueden ver. Ya este es el original es norteamericano y ahí no tiene mucha gracia. Pero vamos a dejarlo ahí corriendo en todos los comerciales de Ruby Sapphire. Eh, déjame ahora. Bueno, vamos a mutear esto. Continuar con la música de fondo. Creo que es mejor. Pues sí. Eh... Yo recuerdo haber visto eso y me emocionaron muchísimo. A pesar de ni siquiera tener Game Boy Advance, apenas estábamos brigando con Pokémon Stadium. y hablaba de otra generación, aunque en revistas de Club Nintendo desde el 2002 se habían mostrado varias imágenes sobre eh, como los pequeños detalles visuales, como el reflejo de las nubes, creo que después de... ¿cómo se llama? El pueblo donde están las casas de árboles, son tantas cosas, no me acuerdo de todo. Eh, también eh, las huellas en la arena que se dejaban. Y el club interno yo ayudaba mucho al hype porque ellos ponían que si se lo que se logró con Golden Sun, imagínense lo que se puede hacer con Pokémon. Y uno estaba haciendo cocotes. Cocote, el cocote en su momento ¿no? Se habla de expectativas irreales. La gente, si comen gente
1: comenzaba a vender humo a uno de, de, de dos años antes. Y, Abusando muchacho, de, 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 de la, la infancia
0: de uno. Es un abuso.
1: Exacto, y tú, tú agarrabas esa imagen, ¿verdad? Y te ponían una imagen así de que, de que te así, porque tú vieras la gráfica y la ves. Esa imagen la veas tú y se te sienta a veces así para buscarle cualquier detallito, Y, abre, y dice, concho, todavía tiene gráfica.
0: Sí. Y, es, y es verdad, o sea, Pokémon, por lo menos mientras estuvo en portátiles, portátiles, digamos, dedicados a portátiles, eran por tanto visual, por tanto técnico de, 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 de juego. O sea, realmente le sacaban provecho a... El reparto, considerando todo el contenido que tenía también, o sea, hay que tomarlo en cuenta si, sí, hablé en sí, pasado además, que tenía.
1: claro, en ese tiempo, eso era bueno, de hecho si lo comparamos con algunos juegos que salen al día de hoy, que salen por mitad que salen en Early Access y cosas así, que dicen que son Early Access y nunca salen de eso eh, realmente esos juegos tenían mucho contenido, porque aunque tú pudieras por ejemplo terminar la historia en 10, 12 horas, 20, ver, realmente eh, esos juegos no, no eran ni que tan largos, pero tenían mucho que hacer porque tú terminabas el juego, porque por ejemplo, eh, no sé si si soy yo viejo, que o sea, mi yo viejo hablando, pero antes le agregaban tanto contenido como culto en post-game, que tú realmente y como no había prácticamente internet, no había muchas cosas en internet que tú buscas, tú pasabas mucho tiempo indagando, sí. cosas. yo tuve que aprender braille para poder, sí. pa poder capturar a, a los reyes, o sea aprender braille no fue Así que bien. yo fui a, a, a internet y, y, y busqué de que la guía de, de, que, de que es lo que hace sino que yo tuve que buscar el abecedario imprimirlo y entonces traducir que era lo que yo tenía que hacer entonces, eso era, eso era ese mágico. tipo de cosas Exacto, ese tipo de cosas eh, que van más allá de tú solamente jugar el juego y tú pasarlo y cosas. Es eh, como que eh, hicieron esa, eh, esas entregas bastante especiales. Por lo menos, yo lo veo así eh, y yo sé que mucha gente de, de, de nuestra edad también, pero ya básicamente no sé, no creo que se le dé tanta importancia a ese tipo de, de actividades eh, que van más allá de, de simplemente estar sentado en el juego, sino que tú tengas que aprender algo o, o, qué sé yo, usar
0: más la cabeza para poder descubrir algo en un juego. Te me, te me adelantaste a una parte de, de la conversación que quería llevar, pero vamos a, ya a citarla ya, que like, aprovechar que hablamos de, de eso. Eso viene okay, a cool. cabo porque las oficinas de Game Freak están, Esta es una entrevista que dice, que hicieran tanto a, a Junichi Masuda, que fue el director de esos juegos, como a eh, Ken Sugimori, que es el quien se ha encargado de todo lo visual, por lo menos del arte de Pokémon, hasta, digamos, estuvo a cargo hasta la séptima generación. La otra generación fue James Turner, el, el británico. Eh, pero, entonces le preguntan precisamente, voy a situar, citar textualmente, ¿por qué decidiste usar Braille esta vez? Y él responde, Masuda responde, estamos ahora mismo en las carteles generales de, de Game Freak, en Shimokitazawa. Así que, ¿verdad? Entonces usó la línea Odakyu para trabajar, para llegar al trabajo. Así que cuando suben las escaleras en la estación, hay braille allí. Y pensé, ah, oh, un montón de braille por aquí en la línea de Odakyu. Pero no puedo leer nada de eso. Si lo toco, tampoco lo entiendo. Entonces noté que también hay braille cerca de las cajas de, 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 de cervezas. ¿Eh? Las latas de cerveza tienen braille, tienen, hay muchísimas partes que lo tienen en los hospitales. Entonces, si pones atención, no, lo notarás en todas partes. Y me hizo preguntarme, si todo eso está alrededor de nosotros a este nivel, ¿por qué no podemos leerlo? Entonces, me comencé a investigarlo y me di cuenta de que arreglaba caracteres regulares. Y desde ese descubrimiento, fue, que fue tan increíblemente divertido, me pregunté, ¿cuántas personas conocen estos caracteres para personas ciegas? Y decidí, quiero que la gente aprenda más sobre ellos. Así que lo enseñé al juego O sea, miren cómo había como ese fervor de creador Eso se ha perdido bastante Ese fervor de creador De integrar cosas de la vida diaria O cosas que simplemente le ocurren Y le tratan de integrar como una mecánica al juego Y muchos grandes diseñadores han hecho esto Conocemos el caso de Shigeru Miyamoto... Dos famosos casos de Shigeru Miyamoto... Bueno, el más famoso de todos... Es el de... La que era un era niño... Un carajito vagabundo... No tenía absolutamente nada que hacer... Se metía por una cueva por ahí... A hacer desastre... Y... Sí, sí, pero los otros... Que es un ratrero... Los otros, son, ratrero, los otros más, más... Para mí más particulares son... Tick Porque la esposa se puso a poner... <risa> bregar con la... Mira... Mira milla... Ponte a bregar con la vaina ahí... La hortaliza y la mierda... Porque te, te saco de aquí... No, pero espérate mami... Ya voy... Y también... El otro que más risa me dio fue que la hija de mi amo llevó un perro a la casa y se dio cuenta de que al tener perro su rango de comunicación se expandió porque entonces los vecinos que tenían perros y quizás no hablaban con ellos comenzaron a decir eh vecino cómo está cómo está el perro suyo o oh, mira podemos llevarlo al parque y eso llevó a la idea de Nintendo entonces miren cómo esta situación con el braille lleva a que, a, a que Yunichi Masuda integrara a que nos hiciera a todos, como dijo Harry, a buscar braille. Yo tenía una, tengo una tía que ya trabajaba en el Patronato Nacional de Ciegos de aquí, de, de República Dominicana. Por lo tanto, ya tenía libros de braille. Entonces, en el, yo tuve la fortuna de que el juego de Pokémon Ruby no es un momento de lanzamiento, pero sí, menos de un año después, me lo, me lo regalaron, nuevo. Por lo tanto, al final sí. del manual te habla de que si tú encuentras unos caracteres que no puedes entender, puede ser braille. Averigua esto, ¿sabes? Te, te recomiendo y ahí dije, oh, pero espérate, vamos a resolver esto. Y la verdad que, como dice Ardi, ah, eso fuera una sensación de descubrimiento, una locura. Una verdadera locura. Y claro, bueno,
1: claro, y entonces... Bueno, eh, sí. Como te digo. Y también, o sea, como cuando no hay, en ese tiempo era mucho de si tú, de los amiguitos tuyos, que no eran muchos, pero que también jugaban el juego, muchachos, tú descubrías una cosa así, y eso era... Sí. Todo el mundo para tu casa, ve qué fue lo que tú hiciste. Entonces, eh, socialmente también ayuda a uno relaciona a relacionarse uno que después era raro. Era no Imagínate tú.
0: Eso es muy cierto. Eh, Pokémon, él lo dijo a mi hermano, mi amigo eh, Reggie. ¿Tú ¿no te acuerdas de Reggie? Que Pokémon es un, el primer juego social. El primer videojuego social. Porque... Ya por el hecho de sí. tú requerir de otra persona para el intercambio. Hombre, tú fueras millonario, estoy un rato los dos juegos. <risa> así, sí. que no, tú requerías ya, que de otro. Ajá.
1: Ya ahora los lo, lo viejos que compran los juegos de Pokémon ahora se compran las dos versiones y ya salen de sí, eso. Sí, sí,
0: tú lo ves cada rato que van sí, a, güey, a la tienda y, y eso.
1: Y también, y también, como están los intercambios online, tampoco tú tienes mucho que hacer en la calle. Entonces ya. Sí. Eh, se ha muerto un poco ese, esa esencia que había, porque la tecnología ha ayudado en muchas cosas y en otras también ha desayudado, pero
0: sí. es lo que hay. No, no, es lo que hay, exacto. Pero en fin, eh, vamos entonces a, a ir con los orígenes. Primero, nos levantamos un poquito. Pokémon eh, Zapper son unos, unos RPG de la serie de Pokémon, en Japón se lanzaron en 2002, aquí llegaron el, en marzo de 2003, el 19 de marzo para ser precisos. Eh, ¿Qué mal es la misma... ese año? Sí, sí, ya, 20 años.
1: Y sí, porque ya, ya tú sabías que, salí, que, que había salido, pero tú no podías ponerle la mano.
0: Sí, sí, exacto, tú, uno lo sabía por las revistas y eso que el juego estaba en camino, pero ¿qué sabía uno? Yo, siquiera, uh -huh. ningún Advance tenía cuando eso. Pero luego, el gameplay, el gameplay se mantuvo prácticamente básico, pero decidieron aprovechar, por ejemplo, la pantalla de Game Boy Advance, hacer los colores más simples, porque fíjense que los coloridos que son los, estos juegos, pero es para aprovecharlo, no para aprovechar, no, para tratar de visualizar lo mejor posible en el contexto de la pantalla del Game Boy Advance. Porque el Game Boy Advance Speed salió en 2003, pero en Japón okay. el juego salió en 2002. Por lo tanto, no había idea de que iba a salir. No, no se podía pensar, aparte de que ya habían demasiado, demasiado parque, como dicen los gringos, de Game Boy Advance en la calle. Por lo tanto, tenía que, que tratar de que fuera... me pudiera ver eh, lo más claro posible un Game Boy Advance normal, para que no sucediera como con Casablanca Circle of the Moon, que ese juego era injugable. Sí, sí, no normal. Sabía, ¿no? sí. A mí sí, me lo apretaron, yo lo devolví, yo, loco, toma, no queda ciego. Pero, en fin eh, Bueno, aquí estamos viendo Aquellos que están en, en YouTube Está visualizándose Es una lectura que hicimos de la revista de, Correspondiente a marzo de 2013 De la revista Club Nintendo eh, eso lo leímos hace un tiempito Hace unos 3 años por ahí Y, y bueno, leyendo la, la, las cartas Hay una entrevista chulísima A la gente de Pokémax, a Ives round 3 Y es uno de los profesores Pokémon Del juego de cartas coleccionables Más reconocidos de Latinoamérica y de hecho, él, él nos dejó un saludo en el video que a mí me agasajó bastante. Y bueno, en fin, seguimos con lo de la historia, que es lo que más nos interesa. Eh, ¿Cuántos nuevos elementos? Eh, implementaron nuevas mecánicas, como la conectividad de hasta cuatro jugadores. Igualmente, las batallas dobles que se hicieron por dos razones: ya está incorporar a cuatro personas en batalla. Para también, aparte de la co de la competitividad que se había implementado con la primera y segunda generación, también implementar esa idea de cooperación. Porque si son dos contra dos pues hay que comunicarse de una manera diferente. Y también está Gente, aspecto... tú, Era, era con
1: un cable link, así que tú no podías comunicarte sin secretar ah. al lado, de lo, porque estaban los cuatro ahí mismo,
0: ¿cómo tú lo hacías? Eso es verdad. No, papá, uno se hace ni vaina. no, en verdad, <risa> sí era un problema. Pero también la implementación de, de los, los concursos que se hizo para expandir la, la jugabilidad. Que, de nuevo, eso habla de la intención de darte más, más contenido en, en el juego, de que no todas las batallas, porque de alguna manera ellos se dieron cuenta de que no todo el mundo estaba interesado en la batalla. Por ejemplo, yo soy súper casual, no me interesan los concursos, prefiero la batalla a los concursos. Pero, mientras más, mejor, como decimos por ahí. y
1: Mientras todavía mejor.
0: Claro. Entonces también está el factor... Este, el Nintendo había iniciado junto con Olympus Optico y, y HAL Laboratories, la memoria no me falla, este el proyecto llamado E-Reader, muchos lo conocen como un aparato que realmente no se usó mucho de este lado, pero eh, ellos agregaron soporte, de hecho si cuando tú compras el juego te trae una carta con un entrenador que tú desbloqueas en una casa en Linnikov, no es en Linnikov, no, en Mostip City que, por cierto, Most Deep City se basa en Tanegashima. Tanegashima hay un centro de lanzamiento espacial. En eh, Japón. Por eso es que están los cohetes ahí en Most Deep City. Es basado mm. en esa locación, en, en, en Kyushu. Y bien, eh, volviendo con lo de la conectividad. Conectividad con los juegos de GameCube, Pokémon XT, Guild of Darkness, Pokémon Colosseum, que tiene su de pronto, por cierto. Y Pokémon Box Ruby and Sapphire. Y, bueno, también... Eh, el disco bonus que te permitía tener a Jirachi en, en el juego. Que, oh, sí, lo, es, sí, yo sí. lo vi, yo lo vi en, aquí en, en el Marketplace, Santo Domingo. Carísimo. <risa> no sé quién va a comprar <risa> no, digo, no,
1: digo <risa> no porque yo, yo
0: no sé quién lo, No, porque yo entiendo que tú lo vendas caro en eBay. Pero aquí. Estarán en el desierto. Digo, aparecen locos. Hay de todo. Pero bien. Eh, no vamos a hablar de la trama, no tiene sentido. Bueno, sí, hay que hablar un poquito de la trama. Un poquitito solamente. Esta trama, yo diría que es la primera vez como que se sentaron a pensar el guión. Aunque a nosotros nos dio tres pitos, eso. Como, bueno, no sé, como debe de ser. Tiempo, ¿eh? ¿eh? ¿no? Como debe de en ser. El Pero el, por juego eso que dijo... el juego. Ajá. O sea, por eso sí?
1: que los juegos de ahora también son tan populares. Por ejemplo, esas esa, últimas Pokémon. La... la. La Violet y la. Scarlet. Ay, si me olvida ah. el nombre. Sí, la Scarlet. Esa historia estuvo horrible, pero a la gente le gustó. Entonces no parece que no estaba leyendo. Y yo, bueno, pero si tú te pones a leerlo ya después que tú estás viejo así que tú dices que no, bueno, estamos aquí, estamos, vamos metiendo en la historia, para, tú sabes, para la inmersión, y la vaina. Y tú agarras que no, no es que no.
0: La historia, o sea, no es el guión, sino el mensaje que está, se basa en un pleito que hubo allá en Japón, a buscar bien la información. Eh, ¿Cómo se llama? Tamashi Hiro, que lo explica bastante bien en un video sobre Ruby Sapphire. Pero hay un buen resumen. Raikos abajo del cielo
1: dijo no peleen. Y ahí <risa> se
0: eh, A ver. Es que hubo, un, hubo una bahía en, en Kyushu que ahí se hacía mucha pesca y había muchísima biodiversidad. Pero. Japón es una isla que apenas quizás como el 20, exagerando, vamos a decir 30% para ser, ¿sabes? Es habitable, es cultivable, digamos. Lo estoy diciendo, se generosísimo. Porque 75% de Japón es montaña. Por lo tanto, Japón no produce lo que consume en cuanto a alimento, alimentación. Bueno, quizás arroz y pesca. Eso es lo único. Pero después todo lo otro debe importarlo. Por lo que expandir la tierra cultivable, es pues, entre comillas, una buena idea. Pero al mismo tiempo estarían afectando la biodiversidad, la naturaleza y el modo de vida de la gente de ese lugar porque son pescadores entonces, uh -huh. había en los 80 hubo ese pleito en Japón, yo estoy tratando de buscar ¿cómo eh, se llama el, el lugar específicamente porque no, no lo encuentro de verdad, o sea, estoy, estoy buscando buscando, pero bueno el punto está en que ellos eh, vivieron eso, porque fue en los 80 cuando ellos eran más jovencitos los, Shinichi Masuda, todo el equipo de Game Freak y si nos fijamos en el guión, se trata de, precisamente de eso. De que Team Aqua sí. quiere expandir el mar para que más naturaleza pueda subsistir, pero el Team Magma quiere expandir la tierra para que más humanos puedan subsistir. Si, sin embargo, el entrenador po Pokémon, el protagonista, está en el centro. de ¿Cómo está? ¿Dejen esa vaina así? Es básicamente eso que dice Rick Cuesa. Bueno, tú, tú lo contaste ahorita. Oye, señores, dejen esa vaina. Mm -hmm. Quédense tranquilo. No. No forcen. ¿Qué está bueno no forcen? Bueno, y en la, verdad que
1: estaba forzando era Grodon porque él estaba en un pedacito de tierra.
0: De un abuso. Me la iba, eh, eh, me la, no. iba de abuso, Kaioken. Okay, okay. Pero bien, el, el punto está en que incluso la manera en que te habla en el juego. Te, eh, o sea, la, perdón, la manera no. El texto que se encuentra en el juego. Déjame cambiar ya, que ya está bueno esa revista. El, el texto que está en el juego precisamente eh, consolida esa idea de, de equilibrio, ¿no? De. de de que, oye, si uno respeta la naturaleza y uno protege su espacio, uno puede vivir armoniosamente con ella y no tiene tantos problemas. Mentira, la naturaleza es loca. Pero bueno, eh, el punto está es que habla mucho de eso. Por ejemplo, está, yo no acuerdo sé cómo se llama esa ciudad, que es donde está Winona, la de viento.
1: Yo sé cuál es. Sí. Antes, antes,
0: antes de llegar a Lily Cove City, Vas que el helicóptero sí uno andaba mucho porque a mí había mucho que hacer pero en esa ciudad no hay nada que hacer absolutamente bueno bregar con base secreta y comprarnos cosas de base secreta en esa ciudad la gente vive en los árboles literalmente se tratan de incentivar ese aspecto de incluso en el en el museo yo creo que es el museo más útil que se ha hecho en un juego porque te da información real acerca del océano y de la tierra
1: se llama se llama Fortree City
0: ah esa es Fortree City gracias entonces top no, dos peleas la otra. Uh -huh. En Slateport City está el museo, que es donde te habla precisamente de aspectos del mar. O sea, te hablan de ciencia. Y me parece genial eso. Ojalá hay más juegos. Y o sea, algo así. ¿Mm?
1: Me de ese juego, o sea, en general... O sea, a mí realmente... Eh, Esa Pokémon cuando salió... tanto igual como que era uno niño, uno se... Hasta cierto punto, uno ahora que está grande, uno realmente puede ver lo, lo bien hecho que estaba en el sentido de que tenía mucho detalle O sea, las ciudades se sentían interesantes por el hecho de que cada una tenía como su propia identidad. Sí, es el, Porque, por ejemplo, sí, sí, ve como tú dices. Sí, por ejemplo, en Fortis la gente vive en, en, en Los Árboles y en, en Slateport tuve que tiene muchas cosas de ciencia, puerto y cosas. Eh, en Sotópolis se siente como una ciudad en condea en medio de, del agua uh -huh. y en, en Mostip tienen la la cosa la, eh, el centro ese del espacial, o sea, cada ciudad tenía como algo que por ejemplo si tú no te acuerdas del nombre, tú te acuerdas de eso por lo menos.
0: Sí, de características en, 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 concretas uh -huh. del lugar, sí, sí, es cierto había un cuidado, mucho cuidado había en, en, en darles esa, esas particularidades a, a cada, cada lugar que visitabas y realmente eso, bueno, no quiero seguir tirando veneno, voy a estar bueno. Sí, no, 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 no espérate, sí. esa pérdida eh. eh. yo, yo, yo le iba a decir la que
1: no como, o, no como otras, porque entonces en verdad hay que aprovechar cada oportunidad que uno tiene para que rociar a. a, a Tuve que siempre se me olvidó el nombre. A los últimos Pokémon, que todas las ciudades son igualitas. Toditas. Yo te pregunto oye, ¿cuál, cuál ciudad es la del gimnasio de hielo? Y tú nomás sabes que, de, que tiene nieve, pues, 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 maná
0: es una barbaridad nada es ya, 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 verdad pero bien eh, y,
1: y tampoco se pueden, tampoco se puede estar la casa sea que tú no sabes quién saqueate nada
0: tampoco. ahí no hay nada pero bien entonces eh, vamos entonces a hablar acerca del, de parte del desarrollo eh, um, algo que me parece interesante por ejemplo en esa entrevista que le hicieron la gente de Nintendo y todavía existe tiene artículos buenísimos le preguntan de que oye pero como que está, está más fuerte los líderes de gimnasio y los y lo Elite Four y que dijeron sí, sí lo decimos así a propósito porque bueno primero que nada no podíamos eh, apelar a la retrocompatibilidad por cuestiones de formato o sea no era que era imposible pero era muy difícil en esa época eh, poder lograr eso y bueno y eso ayudó a balancearlo como un RPG y es verdad el Pokémon Ruby and Sapphire se sienten unos RPGs bastante sólidos más aún cuando vienes de entregas más modernas. <ríe> Uno no puede no. dejar tirar veneno, no hay polvo. Entonces, eh, lo que tiene el juego es que las batallas con entrenadores no son tan frecuentes. Lo que hay mucha distancia, quiero decir, el juego es bastante, sabes, disperso en los lugares donde están las personas uh -huh. Pero sí. hay mucho por explorar. Y bueno, esa es una cosa que dice Sugimori, que él, que él piensa que los juegos de aventura deben ser juegos más lentos. Que incluso él estaba en contra de que se usaran los zapatos para correr. Ese barbarazo. Sí, pero, pero, pues, por suerte que él no era el director, que era Johnny Masuda. Como más... Más sentido común. Y tú sabes,
1: bueno. ¿tú sabes la tortura que es un, 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 los juegos de Pokémon hasta que tú no tienes que montarte. Muchacho. Mire. Ay, ese no. garajito... Él, él anda por la vida como que él, él no va a llegar... Como que él no quiere llegar. ¿a ¿Dónde va a llegar?
0: Tiene todo el tiempo del mundo ese perro. Exacto. Pero bien... Eh, sobre el mapa, está oficialmente es más grande que, que el de Golden Silver. También eh, ellos quisieron aprovechar el, la, el, todo el tamaño de la pantalla. Si se fijan, de hecho voy ahora a pausar un poco lo que se está transmitiendo de, de vídeo para mostrar esta parte. Que estamos en, Para aquellos que están viendo no están viendo a través de YouTube, sino escuchando a través de las plataformas de podcast, en lavacartcontentcom barra Sugimori Masuda Gen3 Interview. Ahí se muestra el mapa de Kant y Yoto juntos. tiene más ciudades Kanto y Yoto obviamente que lo que hay en, en Hoenn. Y aquí se muestra el mapa de, de, de Pokémon Rubin Sapphire en Hoenn. Pero lo interesante de todo es, ahora mismo bajando rapidísimo, queremos ir por parte, lo que quiere mostrar, vamos a tener que subir de nuevo, es esto. Okay, no puede este es colores. originalmente la isla de Kyushu. La región de la isla de Kyushu, que es una, una región muchísimo más tropical comparada a Honshu. Honshu es donde está eh, Tokio, Kyoto Osaka, etc. Esta, esto es Honshu, esta isla acá. Están viendo el video, que está más al, al, al noreste. Eh, y está Kyushu. Sin embargo, él más una vol::tó joven, tenía un giro de 180 grados, era 180 grados ingeniero. Sí, 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 180. Es no pues, estaba preguntando, pues hay que contar sabe. Entonces, fue 90, 90. Fue 90. Ah, 90 sí, grados, todo sí, eso 90. 90 grados para aprovechar el tamaño de la pantalla de Game Dance para que fuera, fuck, quedara más fácil por la anchura. Y bueno, ya que estamos hablando sobre Kyushu, le preguntan que, oye, ¿se basa en Kyushu, Juan? Y la dice que sí. Entonces, cuando miras el mapa, eh, realmente llega, Esa es una buena recreación. Y la, la razón es que la familia de, de Masuda está en Kyushu. Porque él vivió en Yokohama su, su, su infancia. Pero sus padres son de allá, de Kyushu. Son de, de Fukuoka. Fukuoka. ¿Se acuerdan la bachatica de, de Juan Luis Guerra? Fachata en Fukuoka. <risa> es de ahí. Porque es una zona bastante... Muy cercana a nosotros comparado con Tokio. Que es más, más rígida, más parecido a, al noreste de Estados Unidos. Con los rápido que mueve la vida. A pesar de lo desarrollado que fue cuoca, por ejemplo, por ahí está... Eh, Toyota creo que tiene fábrica allá, muchísimas cosas industriales, pero no deja de tener como esa... ¿Cómo decirlo? Ese calor humano que caracteriza a la gente de zonas tropicales. Pero bien, eh, sobre lo de Kyushu, que era algo que quería enfocar antes de seguir avanzando más, es precisamente de... De que, ah, bueno, que sea de armonía, de. de, de... Ok, el nombre de Joven. Entonces, es que me preguntan de, de, de lo de Kyushu que su familia iba para allá, que él, él sabe, se iba de, de pesca por ahí, muchísimas playas, la playa de Momochi que se menciona en la bachata de Juan Luis Guerra también, es ahí que está, en esa, esa región, en esa prefectura, la prefectura de Fekuoka, creo que está. También está el, el aspecto de, de que hay muchísimos más, la pesca es mucho más abundante en esa zona, que eso le impactó mucho, por lo tanto dio la idea de haber más naturaleza, que de hecho es así. Y, sí, que, como y los colores, o sea, es un lugar más tropical, hay flores con colores más variados, etcétera, etcétera. Por eso ven que hay siempre tanta abundancia. Incluso él habló de que le integró, por ejemplo, de, de las hierbas altas. ¿Qué? ¿Cómo uno dice eso que no se ve correcto? La grama alta, ahora sí. Es que uno dice hierba y uno se mete un lío, tú sabes. Porque puede indicar otra cosa. La grama alta es precisamente para dar la idea de que en, hay naturaleza es mucho más abundante en esa región. Entonces, la familia de, de Masuda, este es en, en Isuo, Izuka, en la prefectura de Fukuoka. Entonces Sugimori también es de, originalmente de Fukuoka, pero él se crió en Tokio. Pero familia es de allá, de Nagasaki. Que él vivió un tiempo en Nagasaki. Y bueno, eh, entonces, con nuestra trata de geografía, estaban pensando en eh, de, precisamente de que. No, poco querían como integrarlo mucho, que fuera tan claro como el caso de Kanto, Kanto se nota que, que es la región de Kanto, así que se llama, que es donde está Tokio, Kanagawa, todas esas ciudades. Y bueno, que. Tiene mucho que ver con su. su las los ataduras emocionales que él tiene los lazos emocionales que tiene con la región y creo que eso le dio ese toque como tan personal incluso la versión japonesa en algunos pueblos de Joen de, de, de hablan con el dialecto de Kyushu y bueno, en Japón cada lugar tiene su dialecto, de hecho hablaba con, con un amigo, me hablaba sobre la palabra ajo que es idiota en japonés, pero ese ajo uh
1: -huh.
0: es de Kansai, o sea de Osaka de Kyoto, no de Tokio entonces se dice vaca de que todo el mundo conoce vaca o sea, hay uh -huh. palabras eh, particulares, acentos particulares, etcétera, etcétera, en, en el mismo Japón. Y habla precisamente de eso, de que también quería mostrar a través de estos juegos que, que cómo Japón es tan parecido, pero también tan diferente, a, la, a pesar de ser una misma, una misma nación. Y eso es algo muy particular de, de ese país. También demuestra los, los, los baños termales, que son muy característicos de esa zona, de Kyushu. Y, oh, sí. y bueno, y también le agregaron elementos de Okinawa. No esto para mí es una novedad. El evento de Okinawa lo que hizo fue que acercó, vamos a ver el, el mapa nuevamente, él lo que hizo fue que acercó radicalmente el tema de Okinawa, que aquí vemos que la prefectura de Okinawa está muchísimo más al sur. De hecho, ellos hasta tienen su propio dialecto, o sea, no, no un japonés diferente, no es prácticamente otro idioma, pero también hablan en japonés estándar. Y él lo que hizo fue que lo acercó acá. Donde estoy apuntando. Si se acuerdan de Evergrande City. Que es donde está la liga Pokémon. eso se basa en Okinawa. Entonces por eso ven esa estructura tan particular que tiene. Eh, si ¿sí se acuerdan que tiene como una especie de. ¿Cómo sería que se dice? Gates. Puerta sería que se dice. Como estilo pagoda. Que son muy, muy particulares. Bueno aquí vemos ahí la, la, la particularidad que vemos. En la frontera. Eso es muy de Okinawa. Y las flores. Okinawa es un lugar de muchas flores también. Muy característico eso de ellos. Y son muy parecidos a nosotros. Kinawa es República Dominicana arreglados, prácticamente, señores. Con sinvergüenza, <risa> con chilling. Yes. Pero al final son japoneses. En fin. Yes. Eh, ahora, otra particularidad que quería resaltar, mi hermano Hardy, si me permite. Es el significado de joven. Joven. Yo los... lo busqué. Sí, sí. Esto va, esto va a ser interesante. Aquí vamos a estudiar japonés todos. Joven viene en la... En la jo. Viene de este kanji. Los kanji se leen de dos formas en japonés: está oniomi, que es la forma original de cómo se leía en China, pues son caracteres chinos, y kunyomi, que es la forma como se leería en japonés. El significado de este kanji, si se agrega como verbo, es yuta, yutaka, que es abundante, así que hay mucho. Pero él tomó esta lectura: ho. Y luego está en, que lo vamos a compartir acá. En, Dios mío, vamos, pégate ahí. En que a mí fue muy difícil encontrar el significado. Pero lo que pude conectar es afinidad. Entonces lo que habla es de que es, es diverso en conexión, en afinidad, en el trato, en armonía entre cada ser vivo que habita en esa isla. Perdón, en esa región. Por eso le puse ese nombre. Que me parece también bastante significativo. Por eso el texto es como es. El contexto del juego es como es. Habla de esa relación que hay entre la naturaleza, los Pokémon y la gente. Bueno, los Pokémon son parte de la naturaleza, supongo. Pero en fin, eh, ya vamos a seguir poniendo el juego. Y seguir leyendo un poquito de lo que dice... Bueno, eh, pensé cuando estaba de regreso a Yokohama, cerca de hace dos años, y, eh, y tiene el símbolo N, que significa conectar a la gente. Y desde entonces eh, parecía ser el lugar que es pleno, Yucatán. Yuka Yutakana, en esas pero en conexiones, conectando los Pokémon los humanos juntos, se volvió joven. Entonces, ¿sí este es el nombre de la, de la región muy temprano de desarrollo, dice Masuda. Fue un poco después que acordamos el nombre de joven. Pero, pero ahí fue cuando tuve la idea. Eh, el yoto viene del nombre de, del distrito de Shijo, y Kyoto, significa condicionar, castillo y capital, pero... Eh, no aparece en Ruby Safar, pero ahora están ¿cómo están Canto y Yoto conectados? aquí dicen una pregunta bastante, le responden de manera bastante inteligente, yo creo que es creo que más divertido pensar como mundos en ellos, como puntos separados, cuando diseñamos a Joen, también hicimos un lanzamiento de cohetes, una, una estación y tuvimos ideas como quizás es de donde vino el equipo Rocket, pero decidimos que mejor no poner las cosas tan claras, en cuanto se concierne a los medios y eso me parece muy inteligente porque así no, se, no están atados a cualquier idea a tener que coincidir con algo que hayan establecido antes, que por eso encuentro muy bien eh, la manera en que hacen The Legend of Zelda y al mismo tiempo encuentro demasiado, eh, no quiero decir tonto porque sería decirle tonto a Nintendo, pero sí tengo que decirlo así, me parece tonto que hayan creado una cronología oficial de The Legend of Zelda, ¿para qué? explíqueme es mejor que, que mejor que la gente que la gente que, la gente, que, que, que se inventen en su manera
1: temporales y que que si yo que usen la imaginación porque claro. eso es lo que mantiene básicamente eh, el juego en la boca de la gente ¿Tú sabes que toda gente que, que, que comienzan a teorizar y pasan 15 años siguen metiendo teorías sobre sobre juego de la de, de, o sea lo se hace sea. un mundo tiene
0: sentido pero... como, como los Souls que no, es la gente que se, o sea, que se inventa el lore prácticamente o lo, lo ¿cómo se dice? especifica eso me recuerda a mí algo que dijo Toshigiro Kondo sí, voy a meter a Falcon en especial de Pokémon porque así es que somos no, Toshigiro okay. Kondo el CEO de Falcon que, que le preguntan sobre Adol Christen y dice de que Adol Christen me recuerda dice el, el CEO a Alejandro Magno en el sentido de que tanto, está tanto la información que hay recabado oficialmente, pero también lo que se ha dicho de él, o sea, tanto el público como los, entre comillas historiadores, o en el caso de is de, de, de como los fanáticos, como los creadores, son los que le dan dando forma al personaje no es algo unilateral uh -huh. y yo creo que de Zelda y también Pokémon puede beneficiarse de eso aunque Pokémon yo no sé una vaina extraña tú tienes smoke, tú tienes tantas cosas que tú puedes aprovechar al público para que te ahorre trabajo pero bueno yo mejor lo voy a dejar así porque entonces me va a dar una vaina sigamos con eh, <risa> lo del nombre dije del nombre de joven creo que ya hablamos eh, bastante sobre eso y bueno vamos a hablar de algunos aspectos del desarrollo ya para luego pasar a, rápido a las anécdotas, que ya tenemos ya tenemos un aquí Hardy ya tenemos ah no tenemos yeah, 37 minutos nos falta un chico Bien, entonces, es lo del aspecto del de desarrollo, que a mí me sorprendió que las Pokémon Gold y Silver fueron 10 personas que trabajaron en el desarrollo de ese juego. Entonces, cuando le preguntan acerca de que, oye, pero, ¿y qué es lo que con el desarrollo? ¿Qué, qué, fue, como, ¿Qué fue lo más difícil? Y de que, bueno, como había más tecnología, había más cosas por hacer, así que el número incrementó a 30 desarrolladores. O sea, todavía... Bueno, estamos hablando del de 2001. Ellos comenzaron el desarrollo en 2001 por ahí. Me tomó dos años, según cuentan en esta entrevista. Y me parece sorprendente de que... Lo primero que ellos decidieron es... Que haya nuevos Pokémon. Si tomamos en cuenta los números... Este ha sido el juego que más nuevos Pokémon se han incorporado... Después de la primera generación. La, en Pokémon con Silver se agregaron 100 nuevos Pokémon. Pero en, en este juego fueron 135... Todavía ningún otro juego se ha acercado a, a ese mundo. Y eh, hablaron acerca de qué consideran al momento de crear Pokémon. Y Sugimori dice de que bueno, como este era un juego que quisimos eh, solamente tener nuevos Pokémon al inicio. Tuvimos que reemplazar algunos ya clásicos por cuestión de, de hacerlo explicativo. Pero sin de nuevo, ahí viene el ingenio del, del diseño. Para explicarle mm. como este es el primer juego de Pokémon de mucha gente, ellos dice de Sugimori vamos a reemplazar a, a, to, a alguien que retome el papel de Pidgey, que ese es Taylor y el papel de eh, Caterpie en este caso, Whirlpool. Porque la manera más fácil de entender la mecánica de evolución de Pokémon es con esos Pokémon, que de hecho es algo que existe en la naturaleza, en la vida real. Que es lo del insecto, que luego pasa a, a la siguiente etapa, y hace su metamorfosis hasta terminar en mariposa. O sea, me parece bastante eh, bien ese elemento. Pero algo interesante es que hay casos en los cuales, por ejemplo, ahí estamos viendo a zigzagun, que zigzagun y Lightning, o sea, esa línea evolutiva, no se dibujaron. Se escribieron los datos en el Pokédex primero y luego se pasó al diseño. Porque hay veces que, bueno, yo digo que eso lo hacían antes, ya no. Pero que ellos hacían jugando con, con la idea no, del
1: Pokédex.
0: A... Me pasé, ¿verdad? Yo siempre sí, sí. me paso. Pero que ellos juegan, o sea, ellos mismos se divertían haciendo los Pokémon, tratando de, de jugar con las ideas y luego pasar, pasar a diseño. Mira, tenemos ahí a Torchic. Torchic, de hecho, vamos a, vamos a ver. No, no, vamos, sí, sí, vamos no no vamos a hablar ahí. Torchic se basa, que eso aquí hubo en los 90, hubo eso, quizás Hardy como más joven que yo quizás no lo recuerda. Pero en los 90 había unos pollitos que eran de colores que vendían. No sé si tú te acuerdas. No, no yo eso.
1: sé que yo, 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 llegué a, yo llegué a tener uno, pero como tú entenderás... Muy pequeño, eh, no, no, pero no, no tanto por eso, sino los pollitos de colores son los, bien conocidos. Se mueren de una
0: vez.
1: Se mueren de una vez.
0: Yo sabía... iban a resistir. Eh, pero el eso, eso, no, hay,
1: no hay mucha memoria de eso. eso es lo único pero que que decir. El
0: punto está que en Japón eran muy comunes. Entonces Torchic se basa en esos Pokémon. Pero... La idea de la evolución de, de Torchica, luego y luego Blaziken, era que... Como ya tú estabas... Atas, es la idea de ellos no estoy diciendo que eso es así. Pero la idea de ellos es que como ya tú estabas... Se vuelve como como que es un Pokémon feísimo. Como se serio serie. ¿Quién? Comboskin. Ah, sí. Es feo ese Pokémon. Es feo, sí, es... Pero, como ya tú tenías Torchic Torchica, ya tú lo criaste, lo subiste 15 niveles. Bueno, 11 niveles. ¿Tú lo vas a saltar? No, tú te vas a quedar con él, porque... Es como lo Viralata.
1: lata. Ya, ya se dijo Viralata,
0: tú. tú no quieres saber de él. Cuando tú, tú vas al colmado, vamos si cuando te sientas, tú vas a tomar alcohol o algo con los tigres. El perro está ahí, tú estás alto del coro. Cuando tú no ves el perro, tú te preocupas Porque ya es ya, ya, ya parte de, 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 del coro. Porque tú no lo quieres hacer. Entonces hay algo parecido. Pero luego crece a Blaziken. Entonces, Blaziken se basa en unos eh, gallos de pelea que hay en Japón. En Japón, al igual que aquí en República Dominicana, lo, hay. Eh, los gallos de pelea son legales, la pelea de gallos la y, verdadera oh, pelea claro.
1: Pokémon comenzó ahí
0: casi seguro entonces vamos a buscarlo rápidamente para que aquellos que escuchan el podcast a través de YouTube puedan verlo, así que pueden poner atención aquí tenemos, tenemos doctor Lava mostrándonos más información en esos gallos de pelea que llaman chamo, así como los venezolanos no mentira, los venezolanos con, G, con, con, con C pero bueno, saludos a mis hermanos venezolanos entonces, eh, son unos gallos. Esto mira que, que hay cierto parecido en, en, en las la poses. Que son feitos, pero ellos, ellos meten mano. son guapos esos gallos. Entonces, por eso es que Busken, eh, Blaziken es tipo peleador. Esa es la razón. Que se basa el en esto. El primero, estos. ¿verdad? El, sí. el, el, el primer el original. Ori el original. Pero también lo interesante es que el nombre en japonés de Blaziken es Buru, Burushamo. O sea, que tiene el nombre de Shamo y tiene el virus de burn, de quemar. Entonces estamos hablando de, de, de gallo de pelea que quema. Por ahí que más o menos va la idea. Ahí y... no perdedera, entonces. Con ese nombre. Sí, o sea, está, está en eso está pensado muy bien el diseño. Mira, ahí tenemos la línea evolutiva completa. Mira qué feo, Kumbus. Que... Uno le no tiene cariño como quiera, el feito es. Y Blaziken, que es Mira que los Pokémon más favoritos que hay, más populares por el diseño.
1: Uh -huh.
0: Bueno, tiene, de hecho, yo pienso
1: personalmente que la tercera generación incluso incluyendo tanto Pokémon como lo hizo en esa entrega, me parece que la mayoría de los diseños son muy buenos. O sea, en el sentido de que hasta lo, lo más feo tú ves como que... Sí, o sea, no son,
0: que... tiene su razón como su sentido. Exacto. Y, y los lógico.
1: nombres también. O sea, todo, todo, todo. Para mí, o sea, en, a nivel de diseño es, es mi favorito, porque los iniciales los tres me parecen que son bastante icónicos. Me parecen que son los... No te voy a decir los más icónicos después de la primera generación, pero están ahí, ahí con la segunda. Sí, exacto. Porque realmente Meganium le quita, le quita a la segunda. Yo no sí, sé vale. quién usa eso, pero... pero Saludos, usted... hermano,
0: eh, a Taylor. Si alguna vez... No, no es Taylor, me equivoqué. Es eh, Jordani. Un saludo especial. Eh, que él, 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 él siempre coge su su, su grama, para no decir lo otro. Sí, 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 sí. Siempre coge su grama. No tiene que ver. Él ayer, ay, contra. le iba a decir también. Él es vegetariano. No, no. Tú ahí okay. sí. sí lo, lo salvé. Salí de la patana. Y bien. Eh, a ver, ¿qué más destacar? Bueno, del Braille, ya lo dijimos, hablamos de eso al principio. Ah, y bueno, sobre el diseño de, de Pokémon, le preguntaron sobre cómo lo hacían y ahí salió a, a reducir lo de, de, lo de Zigzag Linear, que es bastante gracioso porque entonces iba en Zigzag y de repente va derecho. <risa> Exacto.
1: O también ya, está... O sea, ¿eh? Ajá. Yo, para mí que esas ideas que ellos tienen ahí, eso tiene que ser obligatoriamente borracho. Sí, sí, sí. sí, sí porque, dije, ok, vamos a hacer Pokémon, den idea, bueno, mira. Vamos a un Pokémon que vaya en cisa y después, cuando evolucione, que vaya recto.
0: Entonces, en, y la, en, la, en la octava, ellos lo, pusieron que obstaculizar una X. Eso no tuvo mal. Pero, eh, a ver, a ver. Entonces está el caso de Slaycoth. Slaycoth o Slack no es Slackoth. Slackoth. Que después se vuelve Vigoroth y después vuelve Slacky. Y entonces, el punto dije, eh. ¿qué que con eso? Fue que alguno del, del equipo es así. Que el Snorlax se basa en uno de diseñadores de Pokémon. Se llama Kojinishino. Que hace mismo un gordo dormilón. Que ese de que. Cuando estaban yeah, haciendo Pokémon yeah. Red Blue. Se la pasaba durmiendo. Es desgraciado. Entonces volvieron un Pokémon. Sí, ese parece, tipo de cosas creo que lo que hace mientras falta.
1: Mientras estaba durmiendo. Fue que hicieron el diseño de esa vaina. ¿eh? Exacto.
0: Exacto lo bonito <ríe> es que <ríe> igualito. Yo lo voy a poner acá. Para que vean quién es Kojinishino. Que seguro muchos no, no lo han visto. Para que tengan una idea. Ahí está Koyenishi ¿no? Mírenlo ahí. Es Snorlax, mi hermano. No hay forma. Ya,
1: ya lo digo. Míralo ahí.
0: Míralo ahí, lado a lado. Ahí está. Es igualito. Es Snorlax, Oye, mi hermano.
1: Esos son de la fantasía. ¿Tú qué? ¿Cómo tú llegaste a inmortalizarte? Bueno, yo era
0: haragán y gordo. ¿Ya?
1: Me hicieron, me hicieron un Pokémon.
0: Mierda. Entonces, en el caso de, de Slacos y vigo bueno, vamos a poner lo que está por aquí mismo. Eh, es precisamente la idea de que un tigre era vago. El tipo dijo: contra yo, yo voy a meter mano ahora, voy a dejar relajo, voy a poner para lo mío. Vamos a ponernos serio. Y resulta que al final dice: Vale la pena, man. Voy a vago otra vez. Este tipo de cosas es genial le da un toque todavía más brillante a, 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 al juego en sí. Porque están todos esos detalles. Aunque sea por una broma. O sea, ¿y hicieron esos Pokémon para hacer una broma. Sí, eso es una chelcha. Y así es mejor. Sí, realmente
1: se, se porque, se, porque él, él, se, se nota en el diseño que o sea, es un diseño divertido. Exacto. Porque tú no, no hay forma de que tú veas esa línea evolutiva y digas no sé, es una cosa seria. O sea, como que se siente como que un, un toque de, de, de comedia en, en el diseño. No sé, no, no sé si es a mí que me da esa impresión, pero, pero como Slacot se ve como así como me dijo
0: Cos. Exacto. No, y el mismo Slacking. Y, si,
1: y, y, y lo peor del caso, ser tan fuerte y tener esa limitación con una mecánica que introdujeron nuevo en el juego, entonces ya eso era para tu desgraciate.
0: Ahora que mencionamos eso de Slackot, le preguntan a ellos como que cuál es el Pokémon con el que se identifican de, de esa generación. Y dice... Junichi Masuda... Bueno... Mi Pokémon favorito es Saido... Yo... Qu quiero saber por qué... es Mi Pokémon favorito es Aido, Pero bueno... Mi Pokémon favorito es Saido... Pero de esa generación... Se identifica con... ser como x Que aún tanto viejo... Está haciendo alboroto... Pero entonces me dio risa... Eh... Eh... Estoy buscando... Para que salga la ilustración... Le dice... No... A mí mismo que... Me, mira ahí están los dos jovencitos... Mira... hace 20 años de eso... Estos niños... Le responden a mí, el es que me gusta en verdad es la cosa, ¿sí? porque trata tranquilo ahí, chilling. <risa> <risa> Pero bueno, eh, vamos entonces ya para culminar con esta parte de origen que fue bastante extensa. En la hora de hacer Pokémon, como dijimos, ellos tomaban en cuenta, los, a veces eran ideas que ponían los diseñadores o se basaban en, para poner los tipos, más o menos, para por dónde iba el asunto. ¿Qué tipo parecía? Ah, era, parecía más veneno. Veneno, que, que, que integraron, dice el mismo Mazuda, que integraron demasiados Pokémon Veneno porque eh, fue lo que se le ocurrió a los diseñadores. Pero, algo me parece divertido es que eh, antes de ya llegar a una fase más eh, culminante de, del desarrollo, Super Mario Club era quien hacía el de O sea, encontrar los errores y eso. Entonces había muchos Pokémon que no estaban sin terminar. Y él lo sabía, Sugimori. Pero los Tigres tienen que reportar lo que ven. Y decían, Loco, Ajá. estos Pokémon no parecen Pokémon. Yo lo sé, no me lo tienen que decir. <ríe> Decía Sugimori. Debieron okay, ya... okay, okay, <ríe> no. a, a hacerle
1: eso a las la últimas. Porque okay,
0: ya me voy. Ay, mi Pero bueno, eh, algo me parece divertido también es que a veces. En medio de esa etapa de diseño, algunos Pokémon están finalizados, pero por cosas que tienen, es que le ponen los movimientos. Entonces, después que ya todo es integrado y programado, por ejemplo, por ejemplo, eh, la familia de Aaron, Agron, eh, bueno, Leiron y Agron, no iban a tener cola. La idea de su memoria no era que tuvieran cola, se la quería quitar, pero ya tienen Iron Tail, <ríe> programado entonces el, el programador el, como, loco tú no puedes quitarme eso ahora <ríe> entonces
1: no, y, de, y de hecho la primera, la primera etapa no, no tiene, tiene cola
0: exacto es la prueba no tiene cola la primera etapa y este Pokémon este movimiento este lo hicieron precisamente para Volbeat solamente que no iba ah. a tener ninguna cola el tigre dijo loco ya yo programé eso no, pero que ya, no, no, ya están, ya están los ceticos y la vaina, ya está hecha, ya, ya está en el juego ya. Aunque okay, le vayan a poner eso, aunque se lo
1: vayan a poner en los ojos, eso van a tener que abrir. Sí, esto tiene, tiene que
0: ir que sí o sí. Y está este caso también de Shopped, Curly Routes, que no, er, querían quitarle eso. Bueno, que, que querían ponerle a movimientos de, de, de ataques de cuernos, pero al final no se lo pusieron realmente lo dejaron ahí y, y decorativos pero bueno eh, qué otra cosa sí, más quería destacar si es que no sí, había, había otra cosa que quería destacar pero no me acuerdo ah bueno Groudon cowre no recuerdo pero Groudon ah bueno que Groudon es la prueba dice dice el de que ellos quisiera, querían volver como a esa, ese es porque en pokémon siempre hay muchos pokémon bonitos y ellos tomaron mucho en cuenta la facilidad que hubiera para animarlos tomaron en cuenta la facilidad para hacer el merchandising pero aquí mandaron eso para el carajo. Y por eso tenemos a ese Pokémon tan bello que está ahí a la izquierda. Para aquellos que están viendo YouTube. El Pokémon en la caja de Pokémon. Sí, sí. El Pokémon es hermoso. que Dijeron, bueno, para el carajo los animadores. Para el carajo. La gente de merchandising. Este Pokémon tiene que ser bacano sí o sí. Y de verdad que yo vi a Grado y yo quedé loco. Y Dios mío, ¿pero y qué es esto? Este Pokémon está hecho para hecho,
1: no. O sea... Si era por, por, por portada, o sea, con eso te comparaban. Sí, sí, sí. O sea, no hay forma. Se veían demasiado. Y, 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 y los lo dos lo do se sí, veían
0: bien. También. Teatro,
1: teatro, teatro, sí, los dos, porque Pero Grodon, Grodon se veía. Ahora, sí, en ese tiempo fue un poquito decepcionante. Tú bajarás y, y capturarlo y darte cuenta que no era de fuego.
0: Sí, 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 es verdad. Es verdad. Recuerdo eso. Te quedas como mía aquí entonces. Y bueno, Después lo arreglaron, ¿no? Cuando tiraron la,
1: la, la Mega Rubí.
0: Sí, ahí ya pero... ya pasó otra cosa. Y
1: era un poquito, sí, ya era, era un poquito tarde.
0: que bueno, volviendo otra vez aquí con... Uh, ¿Qué me falta de los golpes que me falta un detalle. Ah, bueno, que precisamente ellos tomaron en cuenta muchas, muchos recuerdos de infancia. Eso se perdió también. Eh, con el caso de que hablamos de agron agron se basa en un monstruo de una de la mitología creo que de Corea del Sur que de hecho el expresidente bueno era dictador, el ex -presidente de Corea del Sur el papá del ahora Kim, Kim Jong Il creo que se llama Kim Jong Sung se llamaba creo el recuertó a, a un director de cine para que hiciera la película en eso que se basa Agro y mostrar no un recordador mismo el nombre se me escapa, es un, son muchos detalles y que los reyes se basan en la mitología judía invocación de golems son golems los reyes
1: uh
0: -huh. y Groudon no recuerdo exactamente de dónde ahí me, ya, ya mi cerebro no va pero para... <risas> bueno, no ha sí, sido, me a demasiado disparate, pero me olvidó leer sobre Groudon y yo bueno, creo, que que yo eso,
1: creo. Es bueno, ah. eso es bueno
0: y malo, porque es malo porque ahora
1: tú no puedes recordar con tanto detalle que tiene, pero ahí también tú te das cuenta la gran cantidad de detalle que tiene ese juego que ahora no es tan común.
0: Exactamente. Ese, ese como decimos en mi país, es ahí el bobo del asunto. <risa> Porque ese, ese tipo de cosas es lo que le hace o sea, darle como ese toque de, de mayor riqueza. Porque al final ellos se inspiran en diferentes cosas del mundo, diferentes mitologías, diferentes eh, ideas. Y estoy tratando de ver si aparece eso yo lo vi fue en un vídeo de, 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 de no sé si era de DJ No Gaming eh, o okay. qué estoy tratando de verlo porque de es una información muy chula a mí me gustaría comentar estoy buscando rápidamente a ver si hay algo en pidia aquí es algo aquí es mala palabra esa palabra es una mala palabra mejor dicho <risa> <risa> pero bueno <risa> Aquí en RD no se puede buscar eso. No, no, es un problema. No, no, tienen, no tienen nada que es raro. A veces en la trivia mencionan algo, ¿no? Conozco rápidamente si hablan acerca del origen y la tri ficción de trivia, pero no, no veo nada. Me sorprende eso. No, no esperaba que no tuvieran eso. A ver, ajá, trivia... El continente. Serse Attack, Jirachi. Ajá. Al origen. Ajá. Ah, mira, aquí. Doncaio es similar al Behemoth y Leviatán en la leyenda hebrea que al final de los tiempos tenían una batalla que mataría a ambos. El Behemoth. Ese es ya Voy a pasarlo Santo. para acá para ponerlo. Ahí está lo que se basa dijimos. Vista del libro Bíblico de Job, ahí está. Dicho de la creación, de ahí que viene, teología. Míralo ahí, ahí está Groudon.
1: Sí, pero mira, ahí mismo y... está, ahí está el desorden, mira, dijimos de Leviatán, dándose su fundazo.
0: Entonces, ahí tenemos a Leviatán. Que no sé ¿Qué es eso que se basa? No estamos diciendo que el diseño necesariamente se basa en eso, sino el origen de ese conflicto. De ahí es que viene. Pero bien, eh, vamos a dejar todo. Ya, ahora sí, vamos a hablar tonterías. De mi hermano eh, Hardy. Eh, Yo me enteré de los juegos a través de, de revistas de Club Nintendo, que hablaban siempre de los rumores. Ahí fue que vi las semanas, ahí fue que comencé a babiar. Pero en tu caso, ¿cuándo no fue?
1: Bueno, fue básicamente igual, porque por ejemplo, en, para esa época, yo también compraba la revista y, y yo tenía un grupito de, de amigos que jugábamos eh, Pokémon Gold y, y, y La Amarilla. ¿Sí? Entonces, eh, por la misma revista nos enterábamos que venía ese juego y ya tú sabes, porque desde que tú, o sea, para mí en ese momento, el cambio gráfico para mí fue el más grande que yo he visto, por ejemplo, en la franquicia, incluyendo el salto que se dio de, de, de 2D a, a 3D, uh -huh. para mí no fue tan impactante como ese, porque eh, a nivel de los detalles y del color que uno estaba acostumbrado en, en la versión anterior, en Gold, Silver, Crystal, tú pasas a esa cantidad tan abrumadora de color en ese otro juego, eso sí. te, te quemaba los ojos. O sea, la, las primeras horas que tú pasabas en el juego, eran, o sea, tú no podías evitar eh, deslumbrarte con, tan, con, tanto, con tanto brillo que tenía ese fuego.
0: Sí, era mucho más cómodo de ver. Y yo la primera vez que lo pude probar, era el amigo, saludas al, al amigo Wonder Pop, que le hablo temprano, pero estaba la conversación, disculpa Wonder Pop, y todo, todo bien. Y mi hermano Carla, que está por acá, que él tenía uno azul. ¿Qué era que tenía azul? Al ¡Ah, sí, ese desgraciado tenía un Routes azul, creo que era. Bueno, ah, el punto está en que un amigo de nosotros, de alguna manera, creo que su madre vivía en Puerto Rico o algo así, hermano Darwin, y él tenía el juego, y como yo tenía un Boy Advance prestado, él me dijo, agárrate, a... no, en su casa no nos soltaba el juego, para que pudiéramos ¿sabes? probarlo, ponerle la mano y eso. Y la verdad que es una cosa de loco, o sea, tú ves ese cambio de, de 8 bits a este Super Nintendo portátil era un, un salto importante. Y es como dice, o sea, eh, es uno de los saltos más eh, notables que ha tenido la franquicia. Pero aparte de eso, es como que ahí es cuando, en mi opinión, la franquicia como que tomó su verdadera base. Como que se def definió sus aspectos tanto en aspecto de calidad de, de elementos de calidad de vida... ¿sabe? De, de mecánica, de facilitar el uso de los objetos, eh, no tener que grabar para tú mover las cajas, el, tú tener mayores facilidades tú organizar las cajas, los objetos etcétera, etcétera, etcétera ya no tener un límite de 20, por ejemplo quizás no te, acuer te acuerdas, de eso antes <risa> antes no, tú tenías no el, 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 el martirio que era depositar tu... en, la, en la computadora
1: depositar, exacto porque tenían, eran primero opciones diferentes y era una fila, no, no tenía ninguna interfaz gráfica básicamente. O sea, tuve una lista y, y, y sabía cuál era cuál porque porque era grande. Por sí. memoria, básicamente. Porque pues, si tú tenías varios vario de, 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 de una misma especie, ya tú supiste que tenía tenías que entrar, a revisar, a ver cuál era cuál. Si tú te, te acordabas los movimientos que tenían y por qué ese era el que tú estabas buscando. Pero... Pero sí, a nivel de, 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 de ese tipo de, de mejoras de calidad de vida, el juego presentó muchísimos avances. Y de hecho, eh, como te digo, no solamente gráfico, también ese tipo de cosas y en mecánica eh, fue un salto muy grande. Porque, por ejemplo, en esa generación también se introdujeron las habilidades que sí. eso antes no existía. Y eso le dio una profundidad a...
0: La, las juego
1: también. Exacto. Porque antes existía un tipo de. De. de o sí, sea.
0: De IP, en Pokémon siempre el... ha habido.
1: Exacto. En Pokémon siempre ha habido un. Esas estadísticas ocultas. Que. En principio, la gente. Como el juego no te no te habla de ellas. Tú, un, un jugador, o sea, jugando casualmente. Tú nunca te vas a enterar de, de la existencia de eso. Pero. Eh, siempre, han, siempre han existido Esas, eh, esos estatus eh, individuales que son diferentes de, de cada uno que no que, o sea, entre dos peces iguales, tienen estatus diferentes, o sea, tienen eh, estadísticas diferentes y aquí por primera vez se veían esa naturaleza que te mejoraba cierto estatus cierta ...capacidad del, del Pokémon... ...y ya tú podías ver... ...qué era lo que hacía... ...y un poco... o sea ...obviamente se mantuvieron todavía... Los, ...lo que son los IVs eh, ocultos... ...pero ya... Eh, ...estos son otros 500... claro ...porque de hecho yo... ...recuerdo que en, en esa generación... ...fue la primera vez que yo... ...tuve contacto con lo que era... ...el breeding competitivo, o sea... ...de, de que si... ...de cómo entrenar un Pokémon, por ejemplo para maximizar una estadística en específico y así sacarle provecho eh, competitivamente. O sea, no sí. competitivamente porque no era que había un... No era que tú ibas a ir a un torneo con eso, pero tú explotabas... Si tú sabías eso, tú explotabas todo el que estaba por tu barrio.
0: Así mismo. De hecho, yo recuerdo que nosotros no teníamos idea de eso, lo decíamos pero ¿qué le pasa a estos Pokémon? Pues yo tenía un, un, un Tyranitar con máximo ataque. O sea, el Árbitrar eh, tú lo conseguías a través... Que reo que de Pokémon Colosseum lo podías pasar a, a Pokémon Rubian and Sapphire. Eh, una vez que lo purificaba como Shadow Pokémon. Pero uh -huh. resulta que no llegaba al máximo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y llega un amigo de nosotros. Que se llama Alex. Alex Mañali. Y nos dice. No, loco. Mira, lo que pasa es que tú tienes que buscar la naturaleza. Tú tienes que chequear la... la, la que, que tenga... Vamos a ver si tiene... Haciendo cálculos. Nos sacó la calculadora de Cereby. Que no conocíamos esa vaina. <risa> Y por ahí fue comenzamos, pues ya yo, mierda, ya se me dañó el juego. <ríe> o sea, porque se complicó a comenzar a tirar a todo el mundo. La tarde de nosotros eran, era un, un grupito, como de cinco o seis personas. Pasaron el día entero después de hacer tarea, hablar chercha y cría huevo Eso era. Ah, tengo tal. La vuelta segundo, en esta bicicleta. Mejor. Chacho. da vuelta en esta bicicleta, que un muy desgraciado. En, ahí mismo, al oeste de Mobile City. Que mm. era donde estaba el de con que el no daba vuelta. Sí, sí.
1: Con el volumen subido, para tú darte cuenta cuando se abre el huevo. Porque tú, de, ya de un rato, ya tú lo que le dabas para el lado y para el otro lado, y tú eras por el sonido. Cuando se paraba el cosa, que <ríe> era que tú sabías que. Cuando no cambiaba la música o tú no chocabas con una pared, era que tú sabías que se abre el huevo.
0: Así mismo. Que por cierto, yo conseguí el juego porque una. La madre, sí, sí. o sea, la madre de mi hermano tengo un hermano mayor realmente hermano de padre uh -huh. me preguntó como que qué quería yo tirando puya pues, yo sé que no me lo iban a comprar <risa> o un Advance spin rojo con una un pokémon rubí. mi hermano un mes después llega el don con ese paquete táquete yo ¿Cómo qué? Tírate y yo si Toda, <risa> todavía conservo el juego el que me Advance spin lo presté pero tú sabes no, no no sé qué pasó, se dañó, no devolvieron, no recuerdo. Pero el juego lo tengo ahí, lamentablemente, yo había, hice todo en ese juego. O sea, los concursos, el Pokédex, absolutamente todo. Hasta los concursos, ya tú puedes saber el nivel de bici. Pero resulta que hay un, una, un personaje especial, o sea, una, una persona especial, que tiene un talento innato para borrar los juegos. Yo no sé cómo lo hace. César tenía un Machamp No Guard con max stats, tú sabes. 52, Ajá. 31 de ataque, fue lo que más, se fue el juego con todo, <risa> ah, 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 player, ah, 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 tiempo, 0, 0, 1, un minuto de juego, y me pasó eso mismo, yo que tanto me burlé de César fue un dolor loco, fue lo que yo tenía ya, porque muy buenos en, en Fire Red, y en Emerald y pero en fin, eh, ese juego yo le metí muchísimas horas, eh, ¿Tú, tú pegabas mucho por Game Boy ¿o, o, o llegaste a jugar? Bueno, ¿cómo tú tuviste el juego? A ver.
1: Bueno, a ver, si no mal recuerdo. Porque, a ver, eh, realmente yo tenía el Game Boy Advance. O sea, yo, una eh, historia medio rara, pero eh, yo cuando era chiquito, yo pintaba cuadros. O sea, no pregunto sí. por qué, pero sí. Yo pintaba cuadros, entonces así, una vaina así, eh, entonces mi mamá una señora que hizo como que yo le hiciera unos cuadro una cosa obviamente eh, como mi, mi mamá de manager entonces yo hice unos cuadro ahí me pagaron un dinero y de ese dinero una parte era para guardarlo y la otra era para lo que yo quisiera, entonces en ese tiempo no había salido la Pokémon Rubí, pero o sea, yo sea estaba el Game Boy Advance entonces compramos un Game Boy Advance de segunda mano con la Pokémon amarilla, no me acuerdo yo y luego esa amarilla la cambié por la gol. Pero entonces ya en ese tiempo ya yo estaba esperando. O sea, no estábamos esperando lo per se porque no se había anunciado. Pero eh, ya yo... Después de eso, otro, un amigo de nosotros la consiguió primero y yo tuve la oportunidad de, de ponerle la mano y después... No sé cómo rayo era que aquí llegan tan tan rápido ese tipo de cosas, pero ya también pude conseguirla. No creo que pasara un año. Después que yo la conseguiera de segunda mano, en un club de eso de Nintendo, porque por aquí, por mi casa, siempre ha, ha habido mucho movimiento de, de ese tipo, entonces era fácil relativamente encontrar ese tipo de juegos. Sí, sí. pues, Especialmente Pokémon, que era una, una franquicia bastante popular y todo el mundo quería eh, eso. Y eh, se le dio mucha guata esa cosa, porque o sea, obviamente ese juego ya tú le rompí el reloj, le llevaba 999 y de ahí ya tú sabes.
0: Llega. Mira, un detalle se olvidó mencionar, disculpa Arti, uh -huh. de, del desarrollo, es que... Bueno, dos nos detalles ¿verdad? El primero es que Masuda tuvo que hospitalizarse. Um, o sea, tuvo que ir al médico muchas veces porque el estrés, del desarrollo, porque quería probar que Pokémon no era una moda pasajera. Y él era el director. De los dos juegos anteriores el director había sido el creador de Pokémon, el Satoshi Tajiri. Pero esta vez tuvo, ¿sabes? La responsabilidad. Uh -huh. Y y uh, tuvo problemas en el estómago o sea, quién sabe por suerte le fue bien de hecho él fue huyendo a ver las tiendas que no estaban muy lejos de ahí de Shimokitazawa y cuando yo también dije que ay que al está vendiendo! vendiendo <ríe> estaba asustado No <ríe> quiera y lo otro es que en Sotopoli City cerca del gimnasio al oeste del gimnasio hay una jovencita de hecho vamos a buscarla vamos a buscarla hay una jovencita que se llama Kiri Kiri es el nombre de la hija de, de Junichi Masuda en medio de, ya casi al final del desarrollo cuando estaban en debugging, la hija de perdón la esposa de Masuda dio a luz y él quiso como sabe que, tratar de reflejar ese momento especial en el juego entonces él hizo que incluyeran ese personaje que te da dos berries a diario y el personaje dice literalmente como yo nací Isana, y sana y, y mis padres me pusieron ese nombre para que yo o Se hiciera si sana y si fuera feliz y si comparta felicidad, que sé yo algo así. Y, y era algo que, como que nadie esperaba que pusiera. Y él dijo: No, no, póngame a mi hija ahí. Pues, no tiene problema. El que y, mando, metan mal. Y que incluso durante el parto él estaba texteando. Porque le preguntaban detalles del juego. O sea, nunca paró de, de trabajar en el juego. Por suerte que él dice: No, no eran detalles como tan significativos tan, tan grandes mejor dicho pero sí. mira aquí lo dice voy a citar textualmente se recopiló doctor Lava hay una chica llamada Kiri en su autópolis city casi al final del desarrollo de juego eh, pedí que la incluyeran sin dejar a muchas personas saber el por qué porque Kiri es el nombre de mi hija que nació en septiembre en ese momento el Ruby y Sapphire estaban casi completos y estábamos casi Estamos prácticamente haciendo el dogbook. Después cuando se buscan los bugs. Se trata de pulir algunos detalles, etc. Pero aún había, habían decisiones por tomar. Y mientras estaba al lado de mi esposa. Que estaba dando, una, estaba dando a luz a mi hija. Yo estaba chequeando el correo en mi celular. Como, hey. Y la cuestión para allá. allá pa, 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 va a ser así. Está bien. y de, de, de muchas maneras fue una experiencia llena de tensión. No digo yo. Si esa mujer se hubiera enterado de eso en ese momento. Separa. Con la muchacha guindando de ahí. Y no ¿eh? <risa> <risa> Pero bueno, eh, lo importante fue que nació sana y que, que está reflejada en ese juego para siempre. se fue dos meses antes del lanzamiento del juego que nació la, la hija de Nichi Masuda. Eh, qué, qué bonito eso. Eh. Qué interesante. Eso no fue el caso de Miyamoto. ¿Sí? Miyamoto soltó en banda Zelda cuando estaba dando a luz. Por eso Zelda 2 salió sí. como salió. Pero bueno. Sí, sí, Bien, eh, vamos entonces ya. Continúo con la anécdota. Entonces, con el dinero, compraste un b y después, en menos de un año, conseguiste el juego. Exacto, sí. Y, como te digo, o sea, ya,
1: en ese tiempo, ya casi todo el mundo, lo, lo, los, los compañeros de por ahí, ya lo tenían en el juego y, y ese juego se jugó muchísimo, ¿no? o sea, pero mucho que se jugó. Y... ¿Qué te digo? O sea, ese juego nada más se dejó de jugar básicamente cuando salió la emeralda. Que okay. ese también es eh, eh, otra historia que, que para mí es bastante especial porque, por ejemplo, eh, uno de los, de los amigos míos con los que yo jugaba esa Pokémon, la, o sea, la Robila la Zafiro, él que recientemente murió de... Yeah. Yes, o wey, sea, él, wow, era, wow. él era diabético desde pequeño, entonces era usando era insulina de... Exacto, entonces, ya, ya lo sabes, con 30 y pico de años luchando con eso, sabes que la insulina te, te come el cuerpo básicamente, los riñones. Sí. Bueno, recientemente él falleció, pero yo recu siempre recuerdo y todavía mantengo la esmeralda que él me regaló cuando fue a Estados Unidos. O sea, él fue a Estados Unidos, compró una esmeralda y como que no le gustó el juego porque era verde, literalmente, y me, y me la cambió por, por, mi, por mi zafiro. Y me la dio así, con todo y caja y toda la vaina. Y yo, yo, yo fui. Madre. Y yo mantengo ese juego. Y, y básicamente, con ese juego, fue que yo me hice... Eh, o sea, yo... Me, me, o sea, con ese juego, yo hice básicamente mi primer paso para ser competitivo y poder jugar a Pokémon y conocer a tanta gente, incluyéndote a ti. Sí, sí, hasta que... <ríe> Exacto, pero entonces... Eh, o sea, yo recuerdo esa generación y recuerdo a ese amigo mío y recuerdo todo ese proceso de, o sea, que yo entiendo que si eso no hubiera ocurrido yo no estaría, no estaría o sea, no estaríamos aquí hablando todo esto disparate y, 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 por ejemplo, no se hubieran hecho tantos recuerdos que yo tengo de, de esas épocas cuando uno jugaba y tenía foros y, y jugaba sí, en internet sí. con gente y tú entiendes. O sea, son muchas cosas que si eso, no, si eso no hubiera pasado y si ese amigo mío no hubiera hecho ese acto que en ese momento me parecía tonto porque porque por el color del juego tú me lo vas a cambiar.
0: Y, y nada. Eso. Historia, ¿qué nos puede decir después de eso? Bueno, en mi yo caso. No sé, ni, fue yo, más,
1: ni yo mismo.
0: Fue más como general. O sea, nosotros lo jugamos muchísimo. Eh, Carla. Eh, no, el chelo no se integró Fran Hull, lamentablemente no vino es Luifra que, que ahora como que está de cabecilla de, de, de la liga de Pokémon de aquí de, de, por lo menos de videojuegos Hardy se la cedió pues dijo uh -huh. Joder, tú quieres te toma <ríe> bueno Exacto. Eh, él yo voy a hacer la anécdota porque la gente debe saber la verdad oye qué verdad Hardy había vámonos un muchachito o sea, nosotros teníamos como 14 años por ahí unos abusadores y ese niño tenía como 10 él era un Dominican York, o sea, un niño de Estados Unidos, de origen de padre dominicano, que venía a pasarse las vacaciones acá. En esa época, nosotros <ríe> habíamos descubierto, para Pokémon Gold y Silver, para Pokémon Yellow, el truco de, de Mew. Y lo pasábamos a una Silver. Nosotros jugábamos mucho, ese y un dos, hasta que todos ya coincidimos con tener la tercera generación, nos faltaba a Franjul. Y el Franjul se enteró que ese niño tenía la Zafiro. <ríe> Pues Franjul comenzó a hacer coro por ahí y a enseñarle que estaba Mew, que la Silver, que esto, no una Silver que tenía Franjul, que esto, que, que ese juego, mira cuánto Pokémon nivel 100, que verdad, Franjul tenía... De y el niño dijo, ah, pero yo te la cambio, fue mi cosa. le está dinero le dio.
1: Ya <risa> se consiguió,
0: consiguió su Sapphire, Franjul de esa forma. Y ya era, se volvió parte del coro.
1: Él duerme bien de, la no
0: de, de, de noche, no, él no, duerme, no, se siente orgulloso de ese, de ese canje, entre comillas, ese abusadorzazo. Yo hubiera hecho lo mismo, probablemente. Pero bien, eh, nosotros, mi hermano Waldo, Walden, que nosotros decimos Walden, que puede él, que me él, flaco, él, uh, él siempre estaba a la vanguardia para vivir en Estados Unidos, por lo tanto, cada vez que venía traía todo su, fef, todo su asunto, iba a decir febre, que se veía Todas sus, sus herramientas traía su GameCube. GameCube salió, tenía su GameCube. De hecho, él fue que me cedió el 64. Y después no salió, el game, salió el Wii y me cedió el GameCube. ¿Eh?
1: Verdad, tú eres de verdad, tú eres de ahí.
0: Sí, 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 un pancho de. Un pancho de, 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 de consolas. Y. Cuando conseguimos Pokémon Colosseum, eso fue la locura. O eso sea, era batalla de cuatro, pero a cada. De hecho, nosotros no pusimos. A ahorrar, o sea, hicimos serrucho para que tú veas lo que es la, el sentido de comunidad. Hicimos Serrucho para comprar cables de GameCube muy Game Advanced para jugar de 4 en el GameCube. Porque Pokémon Colosion, tú puedes hacer eso.
1: Lo único sí, que sí, Pokémon Colosion sí.
0: con todo lo que tenía, lo único que le faltó, y tenía que faltar porque no iba a caber, no iba a haber el espacio es suficiente, fue el narrador. Pero después ese juego era perfecto. O sea, los detalles, las visualizaciones el tamaño que tenían los Pokémon la música era, un, era una joya
1: hago un paréntesis el tamaño de los Pokémon que estaban en escala no como otros ¿Ay?
0: gracias dios mío él va a seguir digo culpa miembro entonces eh, ahí es que está la gracia de, de, de y aparte de un intenso todo lo que había por descubrir todos los secretos Pokémon excelentes que todavía se utilizan en el competitivo como Metagross Salamence con un diseño imponente que tienen todavía esos Pokémon. Se ven demasiado bien aún. Eh, Oye, donde, donde, donde cae Metagross y Salamance hay, hay que hacer limpio. Bueno, hay sí? que hacer. Hay que entregar, como tú dijiste.
1: Exacto, no, porque, o sea, estoy diciendo, a nivel de diseño, la tercera generación entregó ese tipo de cosas. algo que, O sea, no te voy a decir que pa, pa, para... Eh, como tú dices, para merchandising sean como tan tan fácil, porque obviamente son un poco más de complicado, pero visualmente tú lo ves dentro del juego y tú dices, vale es
0: una entonces, máquina que
1: hay aquí que diga uh -huh. se ve entonces eso más se ve tú nomás lo vas a poder ver en merchandising impreso, y cosas, si te lo ponen en un peluche, ya pierde la gracia y además de que pues, también va a ser difícil de hacerlo, pero el punto es que, que no, o sea, ellos ahí yo entiendo que no le supiero o sea, porque igual son como un favorito de muchas personas y supongo que por ese lado mucha gente quisiera tener algo de ello, pero no puede tener eh, cosas así como tan, tan bien hechas como otros, uh -huh. que, son mucho, que son más, más, más sencillos de, de, de fabricar, pero... Me alegra que haya pasado, porque a, ahora en, en, en otras generaciones se han visto un, como un, un elfeo o un, una simplificación del diseño en pro de, 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 de hacer eso, de que sea mucho más fácil de manufacturar.
0: Uno de mis Pokémon favoritos es Corby Knights. Dice, ese Pokémon demasiado bacano. Y Conomiro, que fue el diseñador, uno de los diseñadores de Mega Man,
1: Así, es,
0: es, que, es que se ve
1: a dos kilómetros de distancia con, con, con lupa tú lo ves que es? no, eso, eso es me gama y, y de hecho de la, de la nueva generación son uno de los, de los que mejor se ven
0: sí es demasiado bueno continuamos a dejar que te interrumpí que tenía que decir tenía que tirar esa puya la tenía en sí, el no, cocoro
1: así de, de donde recaía
0: Ah, bueno, hablando precisamente de eso, de tu opinión de los diseños, de, de lo imponentes que son, de, no sé, como que es muchísimo. Más, yo digo a mucha gente que quiere probar, todavía hay mucha gente que no ha jugado Pokémon, aunque la gente no lo cree, que ve la franquicia muy infantil, que lo es. No sé por qué la gente se molesta porque se diga, ese juego ha sí. hecho para los niños. Me lo parece es que tiene un momen, un, unos aspectos de competitividad y aparte de que el juego sea agradable con todo lo mediocre que puedan hacer las, las entregas de sea desagradable quiero decir es, es simple esa simpleza hace que a veces que sea relajante eso es lo que quiero decir entonces uh -huh. eh, yo le digo locos comienza por fire and screen no pero qué tal que qué, qué tal no que tal no que tal, no, tal la, la original no, yo quiero comenzar por el principio mi hermano comienza por fire and screen si te gusta fire and screen arranca o sea, lo digo por cómo está hecha la estructura del juego de, de, en cuanto a, a nivel técnico. Eh, se ve lo suficientemente bien, eh, el sonido también es bastante sólido. La, como dijimos ya, la, la, los elementos de calidad de vida, QOL, Quality of Life, eh, ya, ya, ya es la base de, de muero Por eso el título,
1: yeah, 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 el tercero yeah, te va introduciendo también a la, a la base del juego que hay, por ejemplo, en algunos que no te, no te enseñan tan de la mano como, sí. como en ese juego, porque ahí te enseñan a, a capturar así desde el principio. O sea, qué sé yo. Eh, te eh, es en bastante. Banda. Exacto. <risa> en otro juego como que te sueltan más rápido en banda. Aquí, como que te guían un poquito más y te dan más, más tips en el principio.
0: Sí. Eso lo, lo dicen ellos, que lo hicieron adrede para. Para asegurarse de que... Incluso hay un detalle... Mira que lo recordé, como bueno, que lo dijiste. Y se va a ver, aquellos que están en pantalla van a verlo. Cuando está cerca de la salida, hay una flechita que te indica que, que es para salir. Eso lo hizo Kinsumi eh, Mori, fue quien ordenó eso. Porque su papá ha intentado jugar Pokémon. Bueno, intentaba jugar Pokémon, Espero que esté vivo todavía. ¿eh? Y no, no entendía, no podía salir del edificio. <risa> Por eso, porque sugirió le pongan la flechita para que pueda salir. Dice el intermediador, ay, pero qué buen hijo. Claro, pero burlándose, ese es desgraciado. Y... Sí, pero, pero, pero,
1: pero sí, o sea, fue un sí, mejor bastante... Bueno, ya, ya, o sea, si uno empieza por ahí, ya cualquier otro tío no sabe que por ahí uno sale sin sí. necesidad de la
0: flecha. Entonces, ¿Qué me sorprendió también? El uso del reloj, que a pesar de que no se refleja en lo visual, que creo que eso fue un error, un desacierto de parte de Game Freak, no... Que yo entiendo por qué lo hicieron en parte. Yo lo hicieron para el asunto de la pantalla. ¿Sabes? Porque si se ponía de noche y se iba a poner oscuro, nadie va a ver ese juego hasta que tuviera el speed. Pero pienso yeah, que, sea. que eso hubiera sido integral para uno sentir ese cambio en el reloj. ¿Sabes? Las evoluciones de, de, de Warpup. Pero también lo que más me sorprendió fue lo de las, las show cave. donde tú consigues el, el, el show belt. Que, que te recupera no. ataque con cada. con cada eh, Perdón, de, de recupera ataque. te recupera energía con cada ataque. Que sí. eh, dependiendo de la hora, era como estaba la marea y eran la, 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 los objetos que podías conseguir. Eso me pareció fantástico. Sí. Yo perdí muchas horas. Sí, fuera,
1: fuera del gimnasio de. de. de sí, tip, bueno. la, sí.
0: Eso fue genial. Y la integración de batallas dobles. Yo sé que a la mayoría no les gusta, pero a mí me encantan las batallas dobles. Como que, como sí, yo,
1: de hecho yo me acuerdo que cuando nos conocimos, tú nada más jugaba doble junto sí. con, con César.
0: Es que era, son, era también por la agilidad que tenía esa batalla.
1: Uh -huh, sí, era más mucho rápido. más rápido y de hecho esa es una de las razones por las que fue el, el formato oficial de las peleas eh, de BGC. Sí. Que, que son mucho más ágiles, esa pelea uno versus uno, muchachos, sí, son,
0: son, son buenas. Yo me acuerdo que pero... cuando los torneos, eh, bueno, eran de Diamond and Pearl, no son recuerdos de, de Rubén Sabafer, pero yo recuerdo que cuando estaba tú y Tactic, o Tactic y Dante, o tú y Dante, si comenzaban a las 7, nos íbamos a las 10 de <ríe> la noche. Sí. Y eso, no terminaban
1: eso, eso nunca, nunca se acababan a la hora que se terminaba, muchachos. O sea. Y eso era uno de los, de, los, realmente de los principales retos que tenía uno como organizador de, de, de torneos en esa época, que realmente uno no jugaba en BGC, tampoco se conocían tan, se conocía sí, no tanto era, el formato. Sí, no era
0: popular. Sí, no, pero
1: no. porque uno creció jugando batalla, sin, batalla, batalla single.
0: Sí, entonces
1: Entonces, lo lógico era que tú fueras y hicieras un torneo y fuera de eso, porque básicamente como era una mecánica reciente, Vamos, si estamos jugando en Diamante y Perla y, y la batalla doble se introdujeron en la generación anterior, tú ves una cosa reciente. Lo que se ha jugado todo el tiempo es, es batalla Siempre fue single.
0: single. Entonces, sí. Dos Exacto. generaciones, por la tercera, cinco de mayoría de batallas también.
1: Entonces, eh, era un problema porque hay, había batallas que se acababan, sí, se acababan rápido, pero había batallas que eran más, más defensivas, más tal, que duraban 45 minutos en ese tiempo y, y el juego no estaba hecho para tampoco ayudarte de que en la velocidad
0: sí, o sea, por, tú pudieras, el... lo
1: más que tú podías hacer era apagar las animaciones pero eso tampoco era que te iba a ayudar en, en, en prácticamente nada
0: lo no, más que en lo que baja el HP uh -huh. ahí tú podías pero que, ah, vuelvo ah, y repito la, trasera, PC, sí. la cuarta generación tuvo esos problemas técnicos por el asunto de que ellos no querían eh, sobrecargar el hardware digamos que los entiendo. un juguete nuevo. Tú quieres ir cauteloso. En el caso de la tercera generación, óyeme, hasta en eso, el juego está nítido. O sea, los juego lleva su velocidad bastante bien. La única queja que yo tengo, y soy personal, que no se puede correr lo difícil. Por eso ellos lo hicieron a adrede. ¿por porque no, hay que respetar ahí el paso. Mire, carajo. Fue lo que lo arreglar, bueno, arreglaron en la cuarta generación. Pero... Claro, lo máximo. Poder resolver todo rápido. Pero, en fin. Eh, bueno, aquí se integraron también, se integraron lo de los records, que eso me pareció genial. Lo de, tú sabes, poder ver qué, hizo, qué pendejada hizo otro. Habría que en México es una palabra fuerte, disculpa, hermanos mexicanos. Qué tonterías hicieron los demás. Tú lo, lo puedes ver en la televisión, que compraron, que me atraparon y demás. Eso le daba como cierto sentido de comunidad, aunque tú estuvieras lejos de, de, del amigo. Me y también que estaban
1: las la, la bases la base secreta que tú podías... Ey, visitar
0: sí, se me eso. Qué genial. Y tener peleas. Uh -huh. Subías niveles, encontrabas sí, pues. objetos, te regalaba cositas.
1: También tú, tú las decorabas y las la pimpeabas bacanísimo. O, sí, sí. o hacía que fuera básicamente un, un laberinto imposible. Nada más sí, sí, para sí. hacer
0: el otro. No, para que nunca Era llegaba. Yo, yo fui un amigo así. Que te hacían la base para que tú nunca llegaras a donde está. <ríe> eso es desgraciado. Pero, ya. pero en fin, eh, un comentario final y ya estamos llegando, ya podemos ir, a ver, a ver, sí, ya podemos ir cerrando, eh, sí, bueno, eh... la, de la tercera generación,
1: bueno, qué te digo, o sea, para mí, uno de, lo, de los mejores juegos de la franquicia, como dije anteriormente, visualmente fue uno de los cambios que más a mí me impactó cuando cuando pequeño y toda la cosa que introdujo te digo también que fue del primer juego que yo básicamente o sea en ese juego fue que, que yo le dediqué muy, más, más más hora a, a un juego de pokémon y también donde conocí más eh, no voy a decir que conocí más amistades pero conocí la suficiente Porque, como para que, la, la que más, yo supiera que es lo que yo quería profundas.
0: hacer. Sí, sí, sí. Exacto. Uh -huh.
1: y, y nada, eh, ojalá se siguieran haciendo juegos así, tan, tan, tan hecho con tanto con tanto sentimiento de los creadores, o sea, que le, sí. que, que le, que le, que le pusieran tanto empeño. Pero, lamentablemente, eh, lo que nos queda son los recuerdos.
0: Ay, ya que tú tiraste esa puya, no ayuda, Harry, verdad. Pero lo voy a buscar, porque para que vean cómo, cómo, cómo 20 años cambian a la gente. ¿eh? Y lo voy a poner, déjame ver. Uh... Ah, pero es al principio, eso es al principio. Miren, miren qué frase. Eh... Entonces hablan acerca del arte promocional, que trabajó su inmueble, voy bla y le preguntan, eh, le dicen, felicidades con los, los grandes éxitos de Ruby Sapphire. Una ciudad les agradece. Y dice el entrevistador, es realmente increíble que hayan metido 4 millones de copias en los 40 días desde el lanzamiento, aquí en Japón. ¿Cómo se sintió eso como creador? Dice Masuda, yo no estaba poniendo mucha atención a los números. Y dice, ¿no fue, fue un inicio de año increíble? sí eh, Ah, aquí está, aquí está, perdón, no es esto. Eh, vamos a ver, perdón, es que yo sé que hablaron de eso, pero no recuerdo las palabras exactas pero quiero, quiero citarnos, a ver, ahí, dicen que hablen con, ok, aquí está, miren que ha, pero, eh, bueno oh, estaba aquí, ahí mismo, ¿cuántas copias crees que venderán? dice Sugimori, si quieres hablar con el número, habla con él, ese Takana Tokondo, que era representante de Pokémon Company, cree que tiene que hablar de este tipo de cosas, entonces como creador, ustedes no piensan en los números, dice el entrevistador, no se les responde, no realmente, Dice Sugimori, estamos agradecidos de que esté vendiendo, pero no lo hicimos porque queríamos que vendieran tantas copias. Eh, para finales de, fines de septiembre, la serie ha vendido un total de 63.60 millones de copias en todo el mundo. Son 2002 Dice Kondo: sí, esas son figuras de Red Crystal. Se agrega a Sapphire, son cerca de 80 millones de juegos vendidos, dice Kondo, de Pokémon Company. ¡80 millones! Eso ¡Es increíble! Dice Sugimori, no puedo imaginar, 80 millones se siente lo mismo que 8 millones. Bueno, bueno ahí hablan de las otras cosas. A ver. Ah, bueno, mira, me faltó este detalle. Qué bueno que llega aquí. Mira, mira. Ah, ya cerrando, agrego un nuevo detalle. Entonces, ver, acerca del nombre, me pareció muy interesante que ellos hablan acerca de que... Al principio pensaban que no podrían utilizarlo, querían tener el mismo nombre tanto para Japón como para el occidente, de Rubín Zafiro. Y que... Eh, Uh, había salido Pokémon Heroes y todavía no habían decidido la película y bueno, el último juego fue Crystal, pero que, que no querían utilizar Minerales pero tuvieron que, entonces como son dos versiones, tenían que ser opuestos propusimos, dice Masuda que no estuvieran no registrados si y queríamos que tuvieran los mismos títulos en Japón y en el, en el extranjero y bueno, eh, él dice Masuda viene de, un, de una piedra llamada Corundum que los rojos se llaman Rubis y los, cada otro color es llamado Zafiro, ahí está una muestra de de esas piedras y los zafiros azules son más valiosos básicamente el mismo concepto pero ves cómo cambian como son o sea, y, y eso cae bien con respecto a lo que es, es Pokémon las versiones tienen ciertas diferencias pero básicamente es lo mismo y bueno uh -huh. eh, estaba buscando ah bueno que lo de Pokémon Cristal lo mencionan que tiene que ver algo que estuviera relacionado a que como están volviendo trabajando como de cero dice segundo eh, los minerales son como cristales, pensaron, bueno, después de escuchar el pensamiento de, de Game Freak de que tiene que ser eso, por lo que significa para ellos, devolver volver a los orígenes, etcétera, etcétera, y decidieron luchar por tener esos derechos. Pero que igual que los cristales, el título de Crystal de Pokémon Crystal fue por el componente electrónico del de Mobile System Game Boy para jugar online a través de Game Boy Color. O sea, miren qué interesante cómo ellos tomaban en cuenta los minerales por algún aspecto de funcionalidad. Eso también le da cierta mayor riqueza, en mi opinión, a... A, al juego, y bueno, eh, era, era eso que quería saltar. Harry, algo más que te quiera hablar acerca de la especial de esta versión, y ya lo que usted contó de su amigo, que yo no tenga en gloria, le dio todo el peso del mundo a este podcast. Muchísimas gracias por compartir eso. Eh,
1: nada, nada, pues realmente fue eh, eh, cuando, cuando tú me dijiste de, de, de que tú ibas a hacer ese, ese programa, o sea, yo había sido súper residente, y yo, como que hasta cierto punto, de. Sí, Concho. Sería una buena oportunidad Porque realmente eh, Como que quería que, que esa historia Como que quedara Más allá de solamente eh, De mi cabeza Porque realmente yo no, no soy mucho De compartir ese tipo de historia tampoco Y, y nada O sea, como que me, me, me conmovió El hecho de que tú me invitaras Estando tan cerca De, de, de de ese, de ese eso. Y, y nada, tú o sabes. pero eso realmente yo decidí. Ta, sí o sí. Aquí. No
0: como... Gonta Dios mío. <risa> y swifra, y pero en fin. ¿Sí? De nuevo. Eh, mil gracias. Significa mucho para mí que... Que tú hayas querido compartir eso. Y... En mi caso. Yo te voy a... Voy a conversar un asunto sobre Pokémon Bisafar. A mí me gustaron los juegos. Pero... Yo me quedé con una espinita de no poder tener a mi, mis Pokémon de la primera y segunda generación, que yo no quise rejugarlos. O sea, yo jugué Emerald y ya. No volví a, sabes que generalmente uno la Gold y la Silver uno sí. las retomaba de vez en cuando, sí, sí. La, la Red y Blue también, pero la Ruby Sapphire siempre la evité, Damon y Pearl también la jugué muchísimas veces, a pesar de lo lenta que son. Pero Ruby hablar la que había. hasta que llegó la sexta generación. Pruebo la Pokémon eh, Y bueno, la juego, la tengo aquí. Y me quedo como, ¿pero qué es Ay Dios mío. ¿Qué pasó aquí? Pero está bien. Y sale. Y va, un
1: pedazo de
0: Sí, sí, espérate. Entonces llega eh, Pokémon, eh, anuncia Pokémon Son Moon y dijo, pero me falta jugar la Omega Rubí. Déjame yo comprarla. Afortunadamente apareció como en 30 dólares nuevas. Increíble.
1: ¿Tú sabes qué cosa Los... le, le, le dio una nota de de 7 so sobre 10. Too much water.
0: Sí, sí. Too much water. Que ve demasiada agua. Que, en cierto modo, lo que estuvo mal no fue el agua. Lo que estuvo mal fue que aparecieron los mismos Pokémon <ríe> el agua. Con todos tipos de agua que de Pokémon agua. Pero, pero bueno, eso es otra historia. El, el asunto está con yo pruebo la, el remake. Y digo, pero, óyeme. Y lo paso y digo, espérate, pero este jueguito, este jueguito era mejor de lo que yo recordaba. Porque al final es la misma base. Por más que le haya agregado cosas uh -huh. nuevas. Y rejugándolo por las infemérides, Digo, óyeme, pero... La verdad es que yo soy un barbarazo, guardando ese rencor por este tiempo. <risa> ¿Qué juego bueno, ni tú, más bien pues, hecho? Tú ¿Qué tú buen muy, ritmo tienen? Dios mío.
1: Tú no serás no el primero. Acuérdate que hay mucha gente que está eso ahora mismo de no haber jugado a la Pokémon Black 1 y Black 2
0: Sí, sí, ¿verdad? No, por ahí que me ahora doy, ese
1: tío. juego ¿no? Sí, porque hay, o sea, hay mucha gente que, que dijo que no, porque por los Sprite, que se que veían feos, y no sé qué. Sí. Y, y al final ese juego ha sido para mí el pináculo de lo que es un juego de Pokémon si, tú, si, si estamos hablando de single player de que tú vas va a, va a pasar el juego por la historia y por, por la dificultad y, y, y el reto y, y la variedad de cosas que hay en el juego ese, es ese. a nivel de todo, de música, de historia de, 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 de cómo se hicieron los gimnasios, todo obviamente hay también mucha gente que no le gustó por el asunto competitivo porque habían ciertas mecánicas que estaban bastante rotas pero ya eso <ríe> esos son otros 500 y no venimos ¿verdad? aquí a hablar de eso
0: y bueno yo tengo muy gratos recuerdos de estos juegos en verdad de esta generación ahí fue cuando aprendí entendí la profundidad que tenía este juego la crianza el competitivo etcétera etcétera eh, y un aspecto... Bueno, una curiosidad. Mira, ¿se me, ¿se ¿Me fue la curiosidad? Ah, bueno, sí. Yo me recordé ya. Una curiosidad antes de irnos. ¿Sabían que este juego fue lo, de los primer, uno de los primeros juegos de Pokémon? el primero en tener parche. Por el, el asunto del, del programa de lo, del asunto de los Berry Que había... Después de que el reloj se llegaba al número 366, había que resetearlo. Entonces, era una actualización que se hacía a través de Pokémon Fire Red, Leaf, Green o Emerald, o Pokémon Box Ruby Sapphire, o X Ticket of Dance, o, o Colossian, o el disco bonus, tú conectabas el juego a, a, a estos juegos, perdón, a Pokémon Ruby Sapphire a estos juegos, y necesitabas el reloj. El problema es que cuando la batería se gastaba, no había mucho que hacer, porque tenía que estar en ciento, cierto punto del, del año, el reloj, y cuando tú reemplazabas la batería, pues no volvió a funcionar. Tú tienes que hacer un lío con GameShark, un seguero de cosas. Pero ahora quería compartir eso. De que son juegos parcheables completamente. Ruby and Sapphire. Y bien, eh, mi hermano Hardy. Muchísimas gracias por hacer de este programa dedicado tan es a, a Pokémon Ruby Sapphire tan especial. Eh, eh, debería ser especial tan especial, pero no. Suena muy salami Indubé, Que no me gusta eso. Pero sí. Eh, tenemos mil gracias por compartir este tiempo con conmigo. Y con, con aquel, aquel que nos escucha. Aquel o aquella que nos escucha. Y no sé. Tú quieres despedir. Eh, no sé si tú tienes algún sitio de creación el, 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 el de o, o algún evento, no sé lo que tú quieras
1: eh, nada, bueno, gracias primeramente por la invitación fue siempre es un placer tener una conversación con contigo sobre cualquier cosa, eh, tenemos mucho tiempo que nos juntamos, pero no. tenemos que hacerlo porque no es lo, o sea, que no es lo mismo tampoco, sí, y no se puede usar la, el mismo vocabulario que uno usaría es en persona eh, pero eh, nada, muchísimas gracias por la invitación y nada, realmente actualmente yo no estoy haciendo básicamente nada eh, sobre Pokémon pero como tú bien dijiste Franjula ahora mismo está llevando las riendas y tratando de, de revivir y llevar eh, a un punto más alto lo que es el competitivo aquí en República Dominicana lo que eh, es la Liga de Pokémon y la Liga Fire Blast entonces, nada, eh, no sé si tú pudieras poner, qué sé yo, eh, un link de invitación al grupo de WhatsApp para cualquier información que quieran sobre los torneos que se están haciendo y también de, de, de cartas y de, de videojuegos para, para ver la gente que quieran
0: apoyar y, y también involucrarse en lo que es la liga. Mira que yo quería, o sea, yo tenía la idea porque hay una forma como de tú. Eh, poder ver las batallas de otros spectating como uh -huh. le dicen o en español sí. que se olvidaron, se, se, se inventaron el verbo expectear no sé cómo rayo pero bueno que tengo entendido que la octava generación sí se podía hacer en Sovereign Shield pero aquí no gracias Game Freak, por siempre implementar nuevas mecánicas y eh, luego quitarte la, la próxima
1: generación que es
0: un, un clásico <ríe> sí, sí bueno, es que no. dos pasos bueno, un es paso es para adelante momento. dos pasos para atrás
1: <ríe> exacto porque entonces también me acuerdo cuando tú dijiste que no que para Ruby Zafiro se tenían 30 30
0: desarrolladores eh, ¿sí?
1: perso personas ¿sí? ¿cuántos tendrán ahora?
0: bueno in house no? eran 200 o sea Game Freak tiene 200 200 personas y mm -hmm. hubo, hubo cientos de contratistas y ni así pero vamos a dejarlo ahí me, me prendo me prendo pero bueno. eh, que no haya tenido la oportunidad de jugar Ruby Safaro, que yo lo haya jugado hace muchísimo tiempo como es mi caso yo les recomiendo que los retomen, porque de verdad que, que rejugar esto después de hacía como dos o tres años, hubo una magia, hubo algo ahí. Y mira, que no estoy hablando, muchas veces la gente cree que cuando yo estoy jugando estos títulos eh, retro es por nostalgia, y la verdad es que no. <ríe> yo estoy eh, eh, conociendo mucho, muchos juegos de esos juegos clásicos que yo juego, pero eso ve que juego tan mal, que lo estoy conociendo primera vez. Y para mí es un espectáculo, o sea, yo, wow, mira esto, no, no sabía, no me había fijado en este detalle. Ahora que uno es adulto, que tiene un poquito más de conocimiento, digo un poquito más, porque al final jugar es jugar. Uh -huh. Y uno puede ver ciertas cosas, o ver, entender ciertas ópticas, uno puede valorar más el trabajo que se hacía en, en su momento. Y de verdad que... Y, ¿Ah? y usan audífonos. Sí. Es
1: importante apreciar la música de, no, pues, de muchos de, que... de esos juegos, de, de muchos de esos juegos. Especialmente la, bueno, la tercera generación, ese intro que tiene es excelente. Es muy bello. Eh, y también la cuarta generación tiene muy buena música, sí. la quinta ni se diga. Excelente. O sea, juegan con audífonos. Que en, en esos tiempos uno no lo disfrutaba porque uno tenía esa bocinita del Game Boy, del Game Boy Advance, que eso no daba para nada. Pero ya uno tiene la facilidad de, de, de poder jugar hasta en el celular. Porque sí. ustedes Pero, saben que... Eh, que piratería Nintendo es legalmente, digo, es Dios, moralmente aceptado.
0: De nuevo, la para, la, y, las palabras empezadas aquí son responsabilidad de su participante. Efecto, sabe, dijo, eh, y, y nada, eh, sí, usa Audifo. No sí, definitivamente es. Una de las cosas que me impresionaron de este juego fue precisamente parte de pues, todo: el gameplay, el fluido de la imagen, etc. Es el, el sonoro el aspecto sonoro Porque el Game Boy Advance El chip es nefasto Es uno de los peores chips de sonido que existen Es tan malo que están Breath of Fire 1 y 2 Para Game Boy Advance con muchas mejoras de calidad de vida Como Dash eh, Más o menos manejar la frecuencia de los, de los enemigos que aparecen Etcétera, etcétera, Quick Save etcétera, Entre otras cosas, mejores visuales Pero hay una versión Parchada Para nosotros, a los Digamos, programas para jugar los juegos, fuera de la consola original, le decimos DeLorean porque tú viajas en el tiempo, no sé si me está entendiendo, okay, en sí. DeLorean tú puedes jugar la versión de Game Boy Advance con el audio de Super Nintendo porque ese audio es el que sirve entonces en el caso de que Pokémon vive. ¿Eh? que vive el internet <ríe> en que el caso internet. de Pokémon, el audio es es, es es bello, es increíble, hay que dársela ahí a Game Freak definitivamente. bueno ya pues, muchísimas gracias de nuevo a Lord Sykes, si recuerden chequear a Pokédon, la gente de Fireblast RD, ¿RD o DR? Yo no me acuerdo ahora. Es DR, no ¿verdad? Vamos a pero... chequear rápidamente. Ah, estoy ahí, no. bueno, la gente de Fireblast RD, que son los que están manejando la liga, ya está Isuifra, y está, Liffra, y está eh, David Ovalle, ¿verdad? Es el, el otro que está involucrado, tirándole durísimo a la liga. Y ahí ellos comparten, cuando hay torneos, cualquier cosa de, sobre Pokémon. Pueden chequear, sí, rd es la cuenta en redes sociales. Y ahí pueden estar pendientes de todo lo, de, el mundo competitivo de Pokémon aquí en República Dominicana. Y de nuevo, gracias Hardy, gracias a ti también que nos escuchas. Recuerda que estamos en todas las plataformas, compartimos juegos de aniversario de vez en cuando, en cuando a través de las redes sociales, casi a diario. Y bueno, hermano Lord Sykes, de nuevo mil gracias.
1: No, gracias a ti. Y entonces,
0: a un me cuidan. Sí, nos vemos en una próxima ocasión. Este ha el episodio número 155. Este ha es sido el número 154 de Legión Gamer Podcast. Recuerda que llega al lado A, donde hablamos de muchísimas cosas, lo que hemos jugado, lo que ha sucedido, etcétera, etcétera. Y nos veremos en una próxima ocasión, en una lectura gaming también. Leímos revistas y artículos de videojuegos. Aquí en el Gamer Podcast de Gaming Nos Unions. Soy Yapa. Recuerda cuidarte mucho y que siga el vicio. Bye bye.